0: Sorry, ik mag niet meer. Sorry, sorry. Nee, nee, oh, oh. Welkom bij Corona Café Live. De enige kroeg waar tijdens deze barre tijden... de drank en de gesprekken rijkelijk blijven vloeien. En gezellig. Uw gastheren zijn Tom Staal. Eh, wat grappig, dat ben ik zelf. Geen gezichtsbedekking. En de heer Van Rossen. Discussie, in Nederland. Wij beide heet u van harte welkom bij Corona Café Live. Ja, goedenavond, het is 9 uur. en Voor de laatste keer op vrijdagavond openen de deuren van Corona Café Live. En dit keer uh, met een speciale gast. Ja, u kent hem als een politieke junkie. En hij weet ook heel veel inmiddels van mondkapjes. En vooral hoe je ze overal op de juiste plekken moet krijgen. Dames en heren, mag ik een applaus voor Siwert van Linden. Nee, niemand die verder meeklapt. Ja, exactly. Dank u, dank
1: u. Hij moet in beeld komen.
0: Ja, ja, ja.
2: Dag Sievert. Hallo. Ja, hoi. Welkom. Leuk. Ik keertje uit de reaguren, uh, panelen te kunnen klimmen. Ja, ja, Reageer jij zelf ook? Zeker. Al uh, Zeker? een jaartje of twaalf, uh, denk ik.
0: Ja, oh, dat is grappig. Want als je soms een reaguurders vraagt, die kunnen we dan wel gelijk stellen. Z- onder welke naam je dat doet. Ja, dat is natuurlijk uh,
2: dat geheim. Ja, dat moet je maar, stellen. Maar uh, ik ben wel echt oprecht altijd nieuwsgierig of Bart Nijman het weet. Want soms dan denken, uh, zal ik dit zeggen? Zou Bart Nijman dan kunnen checken met iemand? Zou jij misschien even door die AVG heen willen en gewoon zeggen... Doen jullie
1: dat nooit? Wie nee, nee, in principe niet, okay. nee, want uh, dat uh, gaat ons allemaal niks aan. Uh, we zien het <laughs> eigenlijk alleen als mensen in overtreding gaan... en geband worden of gejorst worden en dan een, mail, een mailtje sturen... of we dat ongedaan willen maken. En dan, ja, dan moet je op het e-mailadres gaan zoeken. Ja. Maar nee. in de regel zitten we niet in die database. En er kunnen ook heel weinig mensen bij, want dat is... Uh, het is niet voor niks dat mensen onder een nickname schrijven, zeg maar. Die wil je wel Lekker van en verborgen houden. Ja, ga je het ja.
0: houden zo? Lekker ja? houden zo. Ja, we gaan er niet uh, anderhalf uur proberen achter te komen. Leuk dat je er bent. Je bent mijn allerlaatste gast. En dat vind ja. ik leuk. Dus uh, we, we maken er wat van. We begraven corona een beetje. Ja, we doen uh, gewoon zo min mogelijk corona. Ja, heel klein <laughs> beetje wel. Maar dat heb je ook aan jezelf te danken. Uh, komt helemaal goed. En u hoorde hem net al, uh, dames en heren. Ook mijn vaste sidekick. Wees trouwens niet bang, want volgende week gaan we met iets anders verder. Daar vertel ik u straks meer over. En dan schuift hij gewoon ook weer aan. Van Rossum, zo Bart Nijman. Dat is de eerste keer dat Sylvana voor jou klapte.
1: Dat is waarschijnlijk ook meteen de laatste keer, ja. ja denk je? <laughs> nou, ik, ik ga voor haar niet klappen in ieder geval. Nee. Nou, wat
0: zou je zeggen? Nee. Ah, het is zo lief, mens. <laughs> nee? Je werd wel weer helemaal gek van, haar, hè, de afgelopen week.
1: Nee, er, er, er kwam gisteren er ook, een filmpje op, uh, er er ook een filmpje op op internet... dat zij dit klapgebaar maakt naar uh, Wil van Soest... van de oudere partij in Amsterdam, die mevrouw is 83... En die, uh, uh, die, hij heeft aan de hand van een foto waar ze met een donkere man op staat, zegt ze: Ja, maar ik ben al veertig jaar strijd ik, ze zegt het een beetje onhandig. Ze zegt ja. Strijd ik voor racisme. Ja, ja. <laughs> ze bedoelt tegen racisme in het onderwijs en zo. En zij voelde zich in haar kuif gepikt, omdat Silvana daar laat dunkend over deed. En eigenlijk iedereen neerzet als een racist, om, om wat vrede dan ook. Om het feit dat mensen blank zijn. Je en hebt zij het al... was daar gepikeerd over. En, re- en dan zegt de voorzitter van... Wil je nog reageren? Mevrouw Simons yeah. en dan zegt ze, ja dat wil ik. En dan doet ze dat zeer denigrerende klappen. En dat was, uh...
0: Maar dit is wel een beetje wat jij al een paar keer... in de afgelopen weken hebt aangehaald. Van ja, het is gewoon niet gauw genoeg. En als je dan nou zegt, die vrouw wil versloot... Kijk, ik vind het ook altijd een mm-hmm. beetje gek. Ze hier, kijk, ik sta met, uh, met een ander gepigmenteerde op de foto. en uh, Kijk, ik ben geen racist. Dat vind ik altijd een beetje gek. Maar um, uh, s- die vrouw zegt oh, dat man, ze al kluk. 40 jaar... in de scholen hier in, 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 in Amsterdam uh, zich inzet... samen met, een ander, met die donkere vrouw op die foto... om racisme en discriminatie uit te bannen. En dat je daar zo denigrerend op klapt. Denk, ja, ja, wat ja. wil je nog meer dan dat we we doen? De, ik vind het
1: heel, heel veel zeggen over de persoon Silvana, dat zij gewoon een, uh, vastzit in een in een nogal dogmatisch en hardnekkig en zeer activistisch narratief... waarin iedereen schuld heeft, behalve zijzelf. Om het maar even net zo'n zwart wit te schetsen als ze zelf doet. En als je alles wat je daar inbrengt, of je nou zegt... ik ben geen racist, is niet genoeg. Dat, dat, noemen ze, dat, ja, dat wordt als een smoes beschouwd. Als je zegt, ik heb uh, uh, kleurlingen onder mijn beste vrienden... Dat, dat wordt ook als een smoes afgedaan. Als je zegt, ik heb me altijd racisme mee verzet... dan ken je je eigen racisme niet en dan ben je oblivious daarvan... en dan moet je je wit huiswerk gaan maken op volkskrant.nl of waar stond het ook weer... en het is gewoon nooit genoeg, het is nooit goed... want hun heel, haar, haar hele drive is er een beetje op gericht om ons aan te praten... ons is de blanke, autochtone Nederlander... dat we eigenlijk allemaal racisten zijn... en dat, moet, dat wij dat maar eens een keer moeten gaan zien. En dat Zwarte Piet daar, de, de, de ultieme symbool van... is het standbeeld dat omvergetrokken moet worden. En ja, dat is natuurlijk grotendeels niet waar. Er, er is discriminatie, er is racisme... Uh, op de arbeidsmarkt, in de, op de huizenmarkt, er zijn verschillende voorbeelden van aan te halen. De Belastingdienst had een, uh, een van de, de uh, criteria voor de toeslagen, was een dubieuze op basis van een etnische afkomst. Die je ook weer kan nuanceren, wat ik hier eerder al deed ja. over. Dat het ook over Polen-Roemein, et cetera. Dus het dubbel paspoort niet per se aan de huidskleur gekoppeld hoeft te zijn. Maar er is niet zoveel intrinsiek institutioneel racisme als dat sommige van die activisten zoals Sovana en Niria Frije en Aquasi proberen voor te doen. Dat is er gewoon niet. En zij proberen het te zoeken door het zo stellig neer te zeggen dat je er niet meer tegen in kan gaan. En zij noemen zichzelf daarom bijvoorbeeld ook Black Lives Matter. Want als je de organisatie zo noemt, dan kun je eigenlijk al niet meer zeggen: ik ben daar tegen. Nee. Nee, en daar, daar maken ze het heel moeilijk mee.
0: Goeie rand, maar wat jij zegt van hè, het racisme is niet zo erg als wordt geschetst in Nederland. Ja, dat, dat is een het. gevaarlijke uitspraak. Ja, Dan d- kan je sponsoren kwijtraken, wat in ons geval misschien niet, zo, niet zo'n groot probleem is. Want ja, die, die sponsor hier is weg. <laughs> maar, de, maar, de, maar, maar voor een programma als Voetbal Insight... Ja, die krijgt nu alle shit over zich heen.
1: Ja, en Puur voor, de, ja.
0: voor een k- mening. En ah, ook wat,
1: wat er daar zo vervelend is... Voetbal Insight heeft een... Uh, uh, Johan Derks had weer een grapje gemaakt. Ze hadden het over die kwestie met Aquasi, die dus zelf heeft gezegd uh, dat hij een zwarte piet... Als hij een zwarte piet ja, ziet ja, in november... Gaat hij is gezicht schoppen. Zij maakten daar wat grappen over... en ze zagen ergens een, uh, er kwam een foto of een stukje film voorbij... waarin een zwarte piet te zien was... En Johan Derksen zegt, wie zegt dat dat niet Aquasi zelf is? Ja, ja, toch, ik vind het... Het is een flauw grapje, het is een een gezocht grapje, het is een grapje wat... Het het doet het erom, maar het punt is natuurlijk... Als zij zo'n punt maken van Zwarte Piet en dat racisme, dan zijn de grappen die je terugkrijgt. Als jij rood haar hebt en je gaat de hele dag zeggen... Ik vind het niet leuk als je over mijn rode haar begint. Waar denk je dat mensen dan over gaan beginnen? Het is een beetje beetje dat banale effect. Maar 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 het probleem is, wat er vervolgens uit voortgevloeid is, is dat er geroepen wordt dat Johan Derksen weer eens iets racistisch gedaan heeft... en dat hij discrimineert en dat het een racist is... en dat het hele programma racistisch is. En dan één na één springen de eerste Anouk en daarna kwam Arie Booms... maar die springen allemaal op die bandwagon... en die beginnen vervolgens ook nog te roepen van... nou, adverteerders, staan jullie hier achter? Nou, daar gaan media, die slaan daarop aan. Die gaan vervolgens dingetje, zelf dat kijken dat hoe, uh, hoe de media of wie er adverteren rond dat programma... en die gaan één voor één allemaal bellen. Hoe staat u daarin? Dan dwing je die, personen, of die, die adverteerders om daar een standpunt over in te nemen... en dan gaat die hele bal weer... Op En uiteindelijk vergeet iedereen om zelf te kijken naar dat fragmentje... Wat er nou precies gezegd werd, en dat je dat eigenlijk alleen maar af kan doen als. Goh, oude witte man maakt een cliché-grapje... over Zwarte Piet en een zwarte man. En meer is het niet. Het is niet racistisch. Nee, het is
0: nee, niet discriminerend. Eens, 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 Je mag zo ook wat zeggen hoor. Echt waar. Beloof. <lacht> maar um, we, want ik, we kunnen over uh, die advertentieboycot. Nou, daar weten wij uh, helaas ook genoeg van. Uh, dat is wel een nieuw dingetje. Hetzelfde als je werkgever gaan bellen van God. God weet wel dat uw werknemer die mening heeft, zie dat nu ook. En daar kan ik een hele lange rand over gaan houden. En Bart heeft al een, uh, een voorzet gegeven. Maar er is even een grote vriend van de show, die dat veel beter kan dan ik. Dus laten we even kijken naar Hans Steeuwen. in startje 1, alsjeblieft.
3: Maar gaat toch geen adverteerders bellen? Hoe goor is dat? Dat je dan bedrijven onder druk gaat zetten om een tv-programma van de buis te krijgen... omdat er iemand een grapje gemaakt heeft wat jou niet aanstaat. Johan Derksen. Johan Derksen met een kop als een doorgefokte hushpuppie. Die oude hutkoffer die af en toe zijn klep opendoet zodat er wat belege grapjes uitkomen. Oh, wat verschrikkelijk, daar kunnen we niet tegen, dat moet nu stoppen. Wat een gore NSB'er ben je dan, Norbert Terhal. What the fuck ben je nou aan het doen, zeg. Johan Derksen. Johan Derksen, dat was wel de man hè, die een vrouw trouwde... waarvan die wist dat ze een lange geschiedenis had in de seksindustrie... maar toch de liefde liet prevaleren, omdat hij dat belangrijker vond. Kom nou toch, zeg. Het is het goorste wat er is. Als we dit toestaan. Als we nu Johan Derksen weg laten sturen. dan zijn we verloren. Dan laten we voortaan de grote bedrijven bepalen. wat er wel en niet gezegd kan worden. Dat kan toch niet, mensen? Laten we daar nou toch eens mee ophouden. met die flauwekul. Heb een beetje geduld, Johan Derksen. Zo lang gaat het niet meer duren, hoor. Die snor is al lang dood. En de rest volgt nog. Gaat echt niet lang meer duren. Beetje geduld. Klein beetje geduld. En niet adverteerders bellen. Het is zo laag. Je bent een gore, vieze, smerige rat als je dat doet. En je moest je kapot schamen. Kusjes verder voor iedereen. Prettig weekend.
2: Nou, ja, het zie moet het je Ik moest je wel een paar keer zien lachen. Ja, ik ben blij dat Hans Weers naar de kapper is geweest, zo te zien. <laughs> <Ja>. <laughs> maar kun je maar je vinden in wat hij zegt? Nee, dat natuurlijk. Uh, ik, ik vind het echt verschrikkelijk dat die hele deplatforming en cancel culture dat dat nu via BN'ers nu, uh, naar Nederland uh, overwaait. Ik heb er echt helemaal, echt helemaal niks mee. Uh, en ik vind het ook wel echt een, een, een aanval op de vrije samenleving als je dat doet. Maar Dat je dan gewoon altijd moet opletten. Er is dus altijd een gedachtepolitie. En ik moest net ook even nadenken met Sylvana, wat jij zei. Daar zie je hetzelfde. Is, 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 er is natuurlijk een soort kringetje van zelfbevestiging... van mensen die elkaar naapen en uh, megafonen. Ik heb, moest zelf ooit keer... Voor mij viel Sylvana Simons een beetje door de mand. Er was in uh, het hart van de gracht geworden. er was in de stad Schouwburg... er was een uh, aasje van Frenk van der Linden voor allerlei journalisten. En die gingen de hele avond... De beste interview inter- van Nederland, hè? Hoe, uh, hoe fascistisch de PVV was ongeveer. Dus uh, <lacht> hoe erg het populisme was. Hoe, hoe afschuwelijk. En de een van de nog afschuwelijker dan de, dan de ander... En dan gingen ze dan vanaf uh, de stad Schouwburg, Hartje, uh, Amsterdam... gingen ze dat uh, becomptarieren. En een keynote speaker was die avond uh, Sylvana Simons. En ik zal het nooit vergeten. Het is een hele zaal vol met echt heel journalistiek Nederland. Werkelijk waar. Geen touw aan vast te knopen. Hans Steeuw heeft ook zo'n mooie... Uh, uh, hoe heet ik de, de, de Van de waarheid. Jij kent hem vast wel. Dat is echt zo'n lulverhaal en, en dan iedereen zegt, wat een diepe waarheid. En dan, en dan blijkt het er niet oh, ja, ja, ja. te zijn. Oh, dat zit hij. In dat de van, van lul. In de schaduw ja. van jouw wanhoop. Begin je te klappen. Het was in de schaduw van mijn wanhoop. Maar dan op een Sylvana-Simon stelde. Er was echt geen touw aan vast te komen. Echt, eigenlijk had je gewoon moeten lachen. En iedereen zat er te klappen en te juichen. En alsof er een soort van nieuwe held was opgestaan. En dat, dat je gewoon ja, ziet van de, de nieuwe kleren van de keizer zijn dit. Ja. Uh, en dat zie je in dit onderwerp denk ik ook. Dat de een die wil nog nog meer laten zien dat die klopt en deugt... en bij de tijd past en, uh, en die tijdsfeer past. Maar dat zijn
0: die bedrijven doen net, daar net maar, zo goed aan mee. Ja, hè. Die gaan net zo goed springen, die op die band brengen. Maar eigenlijk zie je bijvoorbeeld bij die gay pride met die bootjes... Ook, dat is ook afgekocht inmiddels door de ja, kaapje. Laten zien dat we, dat we deugen. Ja, dat zie je met, met de bedrijven. Albert Heijnen roept het nu ook.
2: Er zit, er zit geld. Ik zit dus bij zo'n, uh, zo'n clubje van het uh, World Economic Forum. Daar heb je zo'n jongere club uh, van. Dan zie je hetzelfde. Dan, zijn we opgericht om, uh, ja, dan ben je uitgeselecteerd omdat je toevallig een beetje talent hebt... Dan gaat het ook wel gelijk over. We Gelijker dan onze afficheren met Black Lives Matter. Corona of niet, de demonstratie niet. Gelijk, solidair verklaren. Dus je ziet gewoon dat groot kapitaal is echt al lang heeft zich ingekocht in dit verhaal. En er is al helemaal niet meer een counterculture. Dit is gewoon de dominante cultuur geworden, ja. wat je hier ziet. Uh, dit is niks, er is niks rebels aan. Er is ook niks moedigs aan hè, om, om Johan Derksen te kollen met, met een grapje... Nou, nou, nou. Het verzet ja. is weer opgestaan, hoor. Ja, ja, een zo'n belegen uh, oude man. Maar er zit een soort van gevoel van hun achter van echt burgerlijke moed. Hè. We zijn Martin Luther King, nieuwe stijl. Ik Wij uh, hebben Johan Derksen gekold. Nou, ja, ik, ik vind het zo pathetisch. En ik moet eerlijk zeggen, ik, ik heb er een pest Maar De afgelopen weken ben ik lekker rond een afdakje gaan staan. En gedacht ik okay, en dit waait wel weer voorbij. Die idiote wilde beeldenstorm. Ja, maar, ja, maar dat Maak laatste... Maar daar helemaal geen ene moer dat, dat,
1: dat, dat waait wel weer voorbij. We hebben ja, natuurlijk heel vaker lap, dit, soort, dit soort... Nee, nee, de, 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 je moet het zelf Ik snap heel goed dat je denkt van uh, ik, ik hou een paar passen afstand en ik vind van mezelf dat ik dat af en toe misschien ook moet doen. Want ik ben vandaag ook weer de hele dag tekeer keer gegaan op mijn Twitter-account. Ik kan het niet laten. Mm-hmm. Juist omdat, je, uh, om, om de, omdat het zo ja, triggert me gewoon enorm. Omdat het allemaal zo onredelijk en onlogisch is. Maar me, wat het overwaaien betreft, dat wilde ik zeggen. Uh, we nee,
2: sorry, dit waait niet over, hoor. Nee,
1: uh, precies. Nee? Het waait steeds minder over. Het was nee, eerst was het een zo. beetje een fringe en het heeft zich nu overal ja. genesteld. En het is, v- het is ergens op universiteiten in Amerika begonnen. En het is langzaam een beetje gaan uitzaaien naar bedrijven. Naar de, eerst begonnen bij de techbedrijven natuurlijk. waar Bij de Google's en de, de Twitter's en de uh, Apple valt het wel mee. Maar in ieder geval Google, Twitter, Facebook, daar is het vrij sterk. En dat begint het van daaruit weer over te sijpelen. We wordt de hele generatie een beetje mee opgevoerd. Opgevoed en nu haken die corporates aan. Die stonden inderdaad allemaal in de rij om uh, van Nike en Adidas tot Amazon ja. en, uh, en, en, en Starbucks, die zich eerst nog een beetje verzetten, maar meteen op de knieën gedwongen werd en daarna 250.000 shirtjes drukte met een BLM-logo erop dat het uh, dat, dat personeel mocht dragen. Terwijl ze eerst gezegd hadden dat je niet die uitingen mocht dragen. Nou, dat mag natuurlijk ook niet meer. Ja, en hier in Nederland is het een beetje zoeken naar dat soort, want ze proberen die blauwdruk. Amerikaanse blauwdruk op Nederland te leggen en hier moet je dan gaan zoeken. Ja, waar eindig je dan bij zwarte Piet en bij, bij een flauw grapje van, uh, van Johan Derksen
2: over zwarte Piet. Is een beetje pech zeg maar dat Nederland niet zo racistisch is. Nou, dat moet je ja. een beetje, je in dit ja. soort flauw voorbeelden. Het een beetje zoeken terecht. naar het racisme. Zoeken, ja.
1: En wat je ja, zegt over okay. Sylvana. dat is natuurlijk, uh, zij heeft alle recht te spreken, zoals iedereen in dit land recht te spreken is. Tuurlijk. Maar je gaat die vrouw aan een lagere standaard houden als je haar Laat raaskallen en niemand tegen haar zegt, mevrouw, wat zeg je nou eigenlijk?
2: Over racisme gesproken.
1: Ja, nou, dat vind ik dus racistisch. Ja, want als je ook. tegen haar zegt, als je tegen haar zegt van luister, je mag best een punt maken, maar maak dan een punt. Ja. Of kom met iets waar we kunnen discussiëren in plaats van dat ze iets, uh, iets, iets neerlegt met veel uh, enige verbale agressie, iets neerlegt. En als je dan zegt, ja, maar ik weet niet of dat waar is, dat je dan, jij ja, bent ook een racist. Ja. En dat is dan hun, re- hun retoriek, hun repliek. En daar, kun je b- daar gaan onwijs veel mensen over door de pomp, ook in de media. De media dragen daar, vind ik, in grote mate aan bij. want die doen alsof je er alleen maar over berichten... van nou, die is boos op Johan Derksen... omdat Johan Derksen iets verkeerds gezegd zou hebben. Maar ze zouden eigenlijk moeten beginnen bij de vraag... wat heeft Johan Derksen nou gezegd? En dat doen ze niet. Ze zeggen alleen maar, die is boos omdat hij iets gezegd heeft. En dan... Zie je daar weer iemand op tv, vandaag zat Sidney Speets, een, een heel vervelende advocaat, zat op de radio, oh, hoorde ik een fragmentje ja. over. En die begon over de homofobie, over de transgenderhaat de transfobie, de, de, het racisme van dat Veronica Insight. Die ja, had gewoon al die termen erbij. erbij. Gehaald. En dan zit er tegenover alleen maar zo'n presentator een beetje stom te knikken. Ja, en Mark Koster, die dan ook, die denkt van ja, het is niet waar, maar ik ga er maar niet te veel tegen, want dan ja, heb die ik het kwijt en dat is, het, het houdt elkaar in de greep, het is intimiderend, er is groepsdruk... en er zijn er nog maar heel weinig die daar een beetje tegenop staan. Ik noem maar Roderick Velo, een weird ja. En uh, ik, ik mag hopen ook een geen stijl wat zegt, uh, fuck you, we doen wij niet aan mee. En dat heeft gewoon echt, echt risico's. En ik moest vandaag uh, toch even terugdenken aan, aan begin uh, 2015... ook in voorbereiding op dit gesprek overigens, maar dat, daarover later meer... Aan, aan Charlie Hebdo... en dat als het er echt op aankomt... als er echt een, een punt te maken is... Een, een goed moment is om je rug recht te houden tegen onzin... Dat, dan, dat er dan echt nog heel weinig zijn die dat doen... of die dat proberen. Helaas.
0: Maar jij zei ook een keertje... Dat we er euh, ja, dat ging over Dienand Woestof. Euh, voor mij was het toen Pieter Omtzigt die de gast zat... die zei van ja, ik heb dat stuk nog eens teruggekeken... wat wij over Dienand en zijn sponsoring van Rizla... Hè, zee, de, 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 waar, waar die reclame voor maakte. Hij zei, dat, dat zouden we nou nooit meer schrijven... zo hard en... Uh,
2: maar het is niet erg om, zeg maar... Um, kijk, dat, dat is ook denk ik het punt van traditie. Hè. Kijk, dat, dat iets traditie is, maakt op zichzelf niet dat iets juist is.
1: O, of dat het pe- onveranderd maar, zou nee, nee. moeten blijven maar bestaan. Maar andersom ja. geldt
2: die ook niet. Dat iets een traditie is, wil ook niet zeggen dat het per definitie onjuist is. Dus wat je nu in deze tijd heel erg ziet, vind ik, is dat uh, het oordeel gaat aan de nieuwsgierigheid vooraf. Hè, dus we gaan eerst iets vinden. Hmm. Ja. En dan, uh, met heel veel geluk, gaat 1 tiende gaat daarna nog eens even nadenken. Uh, Terwijl als je bijvoorbeeld, nou met Piet Heijn was natuurlijk een schitterend voorbeeld van de week Eh, Die man is gewoon tegen de slavernij geweest, actief uitgesproken Een soort van social justice warrior, uh, maar dan 17e eeuw Of alle letteren Uh, En dan moet ze ze, ze sokkel, uh, uh, moet eraf En hetzelfde geldt natuurlijk VOC uh, Ik heb wel eens een gesprek over gehad, ik vind het zelf heel leuk die tijd Dus ik heb veel over gelezen, maar als je dan gewoon drie vragen stelt Dan poef, er zit niks onder en, en, en dat is natuurlijk de ziekte van deze tijd: is dat iedereen heeft maar oordeelt maar en raaskelt maar praat elkaar na. En dat zag ik ook pas v- zelf veel te laat in, ook met al die tv-personen. Het gaat niet om wat ze zeggen of om wat ze doen, maar het gaat om wat jij denkt dat zij denken te zeggen. Mm-hmm. En dat is eigenlijk ja, gewoon ik zeg zeg maar, vroeger ja. zeg maar, Zoals mijn ouders zaten voor de tv tijdens het 8 uur die zaten altijd te kletsen. Die hadden een, een, een soort van. Uh, Waldorf van Stadler bij het Achter <laughs> En uh, dit klopt niet en dit deugt niet... moet je die man eens kijken en, en tegenwoordig. Uh, en dat was eigenlijk gewoon hun eigen oordeel... maar die projecteren ze in een ander. En dat zie ik ook in dit ook. Weet je, mensen willen in Johan Derks een racist zien. Ja. Dat, dat willen ze gewoon zien. Ze hebben, hij hem is nodig, in hun hoofd.
1: ze hebben hem nodig voor dat narratief. Ja. ja,
2: want dan heb je een vijand... en met die vijand kan je jezelf beter voelen... jezelf beter maken... Uh, maar ze hebben nooit echt nieuwsgierig gekeken naar wat, wie is hij, wat is hij, wat is nou, zijn liefde met muziek, wat is er met muzikanten, zicht, wie slaapt er op zijn zolder, weet je met wel Nanninga bijvoorbeeld, maar ook ja. gewoon... Mensen die bedrijven hebben, uh, w- wat voor mensen werken daar nou? En heel vaak is dat allemaal veel genuanceerder dan ja, wat Ik moet heel erg denken aan, uh, een keer
0: André Manuel?
2: Ja. ja die, die is een hele linkse jongen, maar die maakt vrij
0: harde kabarettenkitekt. Waar ja. uh, de islam ook uh, aan bod komt. Die, zal, uh, die heeft twee keer een poli-finario gewonnen. Die zal nooit op de NPO uitgezonden worden. Ja. Omdat het uh, te, te over het randje gaat. Maar ik sprak hem een keer en uh, toen vertelde hij eens met die meiden van Halal. Ja. Die zijn een keer naar zijn show komen kijken. En die waren vooraf precies wat jij vertelt. Hij had helemaal gezegd, racist, hij maakt grappen, dit en dat. En die hebben na anderhalf uur naar die show te kijken. Ja eerlijk gezegd weten we niet waarom we nou boos waren. Ja. Dat vond ik dan wel weer heel mooi. Zullen we dit ronde afsluiten met uh, Sievertsen? Uh, of wil je nog wat kwijt over... Nou ik denk Fruiter. dat we daar
1: uiteindelijk sowieso wel met een omweg weer op terugkomen. Want we als we Sievertsen de laatste paar jaar gaan doorlopen zo meteen... Dan oh, komt het, zit dat er min of meer ook wel weer in. Geschiedenisavondje. Ja, <laughs> ja. Nou,
0: uh, je, je meest recente actie. Uh, Siebert was uh, waar hulptroepen... Punt NL. punt nu.
2: Ja, af en toe dan denk ik, nou moet er eens even actie in de tent. Toen ook ook een keer Bart weer is gebeld jaar geleden. Maar nu dacht ik, uh, ik, zag, ik, ik, ik werkte, of werk nog steeds als toezichthouder in de zorg. En ik zag het eigenlijk misgaan in al die verpleeghuizen, thuiszorg, uh, revalidatiecentra, eind februari al begin maart. En uh, toen dacht ik, hé, uh, je hey, moet er wat aan doen. Er lopen daar 400 mensen rond. En zeg maar, het bedrijf waar ik voor werk, dat, uh, dat verpleegt mensen met niet aangeboren hersenletsel. Ik heb er zelf een beetje een, een verleden in liggen. Dat mijn moeder uh, is heel ernst, heeft een heel ernstig ongeluk gehad. Dus ik weet het belang van dat soort zorg. En, uh, en mijn zus is ook uh, erg ziek geweest. En uh, het gekke is van zeg maar, dit soort verpleging is dat je wil dat die verpleging niet stil komt te liggen. Eh, dus uh, als jij wilt, uh, nou, een TIA hebt gehad... of je hebt, je hebt andere hersenletsel... dan wil je gewoon dat het gestimuleerd wordt... dat die mensen bezocht worden. En uh, daar heb je gewoon een mondkapje voor nodig. Of uh, handschoenen. Of gewoon hele simpele dingen. En dat was er allemaal niet. En... Uh, toen dacht ik, nou, dan doe ik het zelf wel. Ik dus ben gewoon een beetje gaan rondbellen van, uh, kent iemand nog een Chinees? <laughs> en uh, nou die Chinezen bestonden en dat hadden gezonde, ook uh, spulletjes. He? Dus toen ben ik het gaan halen en nou, dat is nu drie maanden geleden. En, uh, maar er ja, waren aardig wat grote bedrijven, zoals Coolblue
0: bijvoorbeeld, die ja. haakten aan.
2: Nou ja, wij, wij op, op dat moment het is het ook wel weer gebruik
0: maken van hun du- hun hun, hang om, hun drang om te duigen. Ja. Ja.
2: Nou, ze zaten ze helemaal niet in hoor. Nee, dus nee, 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 nee. Dus het is meer, uh, uh, op een gegeven moment ga je gewoon kijken in je netwerken, uh, hoe zet je dat het allerbeste op? Uh, en wie zou kunnen helpen? En dan kijk je gewoon wie, nou, wie heeft de beste vliegtuigen, wie heeft het beste magazijn, wie uh, kan het snelste pakketje thuis ergens bezorgen. <laughs> en uh, zij ze, ze dachten ook: ja, dit, kunnen we gewoon oplo- dit is een oplosbaar probleem, dus laten we dat dan maar gewoon gaan doen. Dus we hebben iets van 4000 zorginstellingen en uh, nou, meer dan 50 miljoen van die dingen naar Nederland gehaald.
1: Maar wat ik me wel herinner is dat u ja, er net mee bezig was en jullie de eerste ladingen binnenhaalden, dat je heel veel moeite had om, het, om de overheid. Uh, overstag te krijgen of, of die spullen aan de overheid te slijten, zo gezegd. Ja. Dat je tegen een hoop bureaucratie aanliep. Is het, zit daar een deel van de verklaring in voor de vertraging... die het allemaal de tijd die het gekost heeft voordat... even ja. tot één verantwoordelijke terugbrengend Hugo de Jonge... het voor elkaar gekregen heeft om, ja. om, om de verpleeghuizen te gaan voorzien?
2: Nou, d- d- ja, ik denk dat het... daar zo vast nog wel een keer een parlementaire uh, onderzoek of zo naar komen. Um, uh, ik denk dat dat zeker het geval is. Kijk, da, je moet je ook voorstellen, als je dat moet doen... Dan Uh, Die mensen wisten net zoveel als ik. Niemand is gewend. Al die zorginstellingen gaan één keer per jaar naar 3M. Zeggen één keer per jaar, nou doe maar weer uh, een paar pellets. En dat was dan weer de inkooporder voor voor mondkapjes dit jaar. Dus dat is natuurlijk heel anders dan dat je echt naar China moet en opeens vliegtuigladingen vol en het moet morgen op de stoep staan. Dus dat is voor iedereen uh, wenniger. geweest. Dat was zelfs Europese regelgeving waardoor ook dat niet mocht. Dus dan moest alle tussenhandel tussen. Nou die viel uit. Uh, maar ik denk, twee dingen zijn erg onderschat. Eén is dat de zorg zelf een besmettingsbron kon worden. Dus dat uh, iedereen heeft zich gefocust op die ziekenhuizen... met die intensive cares. Maar niet op de verpleeghuizen. Uh, maar de zwakke mensen zitten, d- zitten niet daar. Dus die, die zitten in zitten in mm-hmm. revalidatiecentra... in gehandicapte instellingen. Dus die mensen zijn we denk ik wel echt vergeten. Uh, en twee, men is vergeten hoe groot dat is. Dus uh, ik weet nog heel goed dat ik daar wel eens... in zo'n crisiscentrum rondliep. En dan werd er geroepen, er keer honderd. Uh, als je vroeg, hoeveel spullen heb je nodig... Uh, Wat zeiden ze dan? Uh, Uden keer 100. zo heette dat model okay. En dat was omdat in Ude staat het ziekenhuis Bernhoven ja, het was een van de En dat was een van de epicentra ja. van, uh, van corona okay. Dat was een relatief klein ziekenhuis En dachten nou, als er 100 haarden zijn zoals Bernhoven Dan hebben we genoeg Maar een ziekenhuis, is relatief klein, Er liggen een paar honderd mensen hooguit uh, Maar als je alleen bijvoorbeeld kijkt naar de gehandicaptenzorg Gewoon 250.000 man dat zijn echt heel veel. Maar die liggen allemaal verstopt in die bossen. En zo, waar ja. wij niet ja, zo vaak bekijken. Ja, van, van die verbouwde huizen aan de kop van een nieuwe woonwijk. En zo. Uh. En uh, thuiszorg, 200.000 mensen. Alle ZZP'ers in de zorg. Daar zijn ook gewoon te, en dat zijn aantallen. 1 miljoen mensen werken in de zorg. Uh, dat, die schaal, dat heeft iedereen onderschat.
0: Dus je hebt eraan aan bijgedragen. Van, vanuit waar komt dat dan? Vanwege, vanwege wat je met je zus en je moeder
2: nee, is gebeurd?
0: Nee, nee. Is, of is, uh, Verdien je er ook aan? Kan er? Nee,
2: nee, nee, het is een stichting. Dus dat, dat hebben nou, we al. je om niet even vanuit de stichting
0: ook laten betalen. Ik heb wel nu een
2: beetje zeg maar, uh, dat ik denk, van, we hebben nu echt maanden om niet gedaan. En, uh, uh, want het
0: is nu ook voorzien, toch? Ja, in
2: Nederland is klaar, maar we hadden bijvoorbeeld vanmiddag hadden we Suriname aan de lijn, de overheid daar die moet nog geholpen worden. Ik heb Denemarken aan de lijn. Uh, de Verenigde Staten, z- zolang Trump daar zit, is er nog steeds business te doen. Want <lacht> Die corona heel goed lekker. Maar dan noem je het uh, toch wel business. En dan, dan hoop ik wel dat ik daar nog in het buitenland uh, uh, iets kan, uh, kan doen. Maar ja, ik heb het in Nederland helemaal echt om niet uh, gedaan voor al die zorginstellingen. Omdat ik gewoon dacht, nou dat is dan ons steentje dat we kunnen bijdragen. En daar ben ik ook best wel trots op. En ja, we hebben het ook Terecht. met uh, Sinterjan gedaan. Ik, ik hou gewoon van ja. als, als je het ja. iets ziet. Van uh, onrecht, wat je denkt, nou, uh, hier kan je wat aan bijdragen, niet zeiken, maar gewoon doen. Die jongen uh. met
0: autisme, Sint-Jan uh, en de, treinen geeft, ja, ja, we we de, de trein. Die we ook de trein Ja, ja. ja, ja die, die, uh, die, uh, die zou geld krijgen ja. van zijn werkgever, omdat hij er al zo'n jaar werkte, zoiets, dat werd ingehouden van zijn, uh, zijn uitkering. Ja, en van de, ik via. heb
2: st- eigenlijk steeds vaker, dat ik denk altijd, je kunt er heel lang over lullen en praten, maar als we nou gewoon met z'n allen even wat doen, ja. dan is het ook opgelost. En,
0: uh, maar, maar dan helpt jouw bekendheid eigenlijk, maar ik vroeg me eigenlijk altijd wel ja. af. Als ik over jou zo zie, en dan zie ik je overal op tv en, uh, en op Twitter, uh, ben je actief. Dan kijk ik op zich niet zo heel veel. Maar de, wat ben je nou eigenlijk? Wat staat er op jouw visitekaartje? Om even simpel te zeggen. Ja, Waar verdien het. jij nou je geld mee? Nou ja,
2: ik heb gewoon normale banen. Dus ja, je, jij, hebt, je, je hebt ook. De, 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 in, ja. De, in de Stelpera gewerkt, begrijp ik. Ja, ik heb tot uh, begin mei heb ik inderdaad in de Stelpera gewerkt. Wat deed je dat? Uh, ik was bestuursadviseur voor de gemeente Amsterdam. Uh, ik hielp eigenlijk met een team van uh, drie, vier man eigenlijk alle Haagse dossiers voor Amsterdam. Dus dat ging van afvalcentrales tot politie, <laughs> tot uh, klimaatakkoorden, tot financiën, tot uh, de lobby voor de vier grote steden. Uh,
3: you geen, name it. Dat, geen saai uh, dat heb ik
2: een paar jaar gedaan. Ja. En uh, dat, dat ben ik ooit begonnen toen uh, burgemeester van der Laan er nog was. En toen werkte ik zelf bij de radio. En uh, toen kwam hij een keertje naar me toe en zei hij... Uh, uh Hartstikke leuk wat je allemaal over politiek denkt in de overheid. Maar je snapt er echt niks van. Je hebt nog nooit van binnen gezien. Dat vond ik best wel een leuke binnenkomer. En er zat een hele leuke directeur en die zei toen... Uh, nou, kom gewoon hier een paar jaar k- uh, kijken. Uh, ik ben burgemeester. Er uh, gebeuren interessante dingen. Gemeenteraadsverkiezingen, landelijke verkiezingen. En in zo'n hoofdstad gebeurt echt alles. Echt alles. Uh, alle spannende dossiers van landelijk zitten daar. En op een ministerie zou je in een achterafkamertje ergens zitten... op één uh, Haagse vierkante centimeter. En in zo'n hoofdstad kan je heel veel dossiers zien ik vond Van der Laan gewoon gaaf als burgemeester. Een ja, man met een missie. Dus ik dacht, nou, dat is interessant. En uh, ja, je hebt verder ook gelijk. Ik heb dat nog nooit van binnen gezien. Dus, uh, maar daar ben je nu weg? Te... Ja, daar ben ik dus nu weg. Dus, uh, op, uh, zo ben je daar nu ineens weg? Op ben ik... Wat een maar
0: waarom ben je daar nu ineens weg? Wat is nou, dan
2: ik ben geen ambtenaar. Dus, uh, dat is denk maar wat, ik waar, waar verdien antwoord.
0: jij je geld mee dan? je ja.
2: spaargeld. Dus ik ben nu even bezig met die Stichting Hulptroepen. En uh, daarna, ik heb wel ideeën wat ik hierna wil gaan doen... Uh, maar uh, nee, ja, ik, ik spring in zo'n gat en denk, daar komt wel vast wel weer wat uit. Ja. Uh, je was ook een tijd lang vastgezicht bij de Wereld door. Eén van
0: diegenen die altijd, ja, altijd, ja je weet wel, waar ik heen wil natuurlijk. Ja, nee, dat is helemaal, <lacht> helemaal oké okay, hoor. Het
2: is wel grappig dat je dat zegt. Want ik heb echt uh, 15 jaar of sinds, weet ik veel, 16 jaar had ik columns geschreven, radio gedaan, uh, allerlei, allerlei dingen heb ik gedaan. Maar iedereen komt altijd terug op dat DWDD. Omdat dat ken uh, ik heel bepaald. Dat heb ik misschien 75 keer gedaan of zo. 50 keer. Dat, dat is wel
1: meer dan de meeste mensen. In het ja, ja, ja,
2: ja, ja, maar je ja, dan, dan. niet. dan ik t- in ieder geval. Je bent dan niet de rest van je <laughs> leven DWDD'er. Zeg maar. Het is uh, 50 avonden van mijn leven. O, dan als dan je, v- je
0: Felix Rottenberg heet. of uh, uh, die cabaretier die er altijd bij zit op vrijdag. Ik zo na, Mark Marie, weet je, Mark Marie. Dan ben je echt wel DWD'er voor het leven.
2: Nee, dat klopt. Ik komt er nooit meer vanaf.
0: Dus misschien ben je er op tijd. Maar het was wel
2: een leuke tijd hoor. Want het was een beetje freestylen. Dat was altijd wel grappig. Dat was een beetje de uitdager. Dus dan. Nou, Bak Bart wilde graag wat laten zien, hè? Ja, want
1: uh, uh, er is een moment geweest dat jij, k- jij... Jij zat ooit bij LAX, natuurlijk. Ja. Uh, landelijk actiecomité scholieren. En daar, daar ben je
2: ook uh, trouwens nog geweest. Ja. Ja, en jij bent bedoel. volgens mij nog wel ba- eens
1: met een waterkanon van het Rembrandtplein afgespoten Was of het zo. even uh, mijn eerste ik, uh, filmpjes...
0: Echt dat Museumplein
2: bedoel ik. Het d- vuurwerk
0: bij mijn been. Met die ja. Zo wond had ik, mensen. Zo wond. Ja, <laughs> liep een beetje uit
2: de hand in de hooligans gegaan. Ah, dat
0: was leuk, man. Ja. <laughs> ja, dat, hoorde, oh, ik vond dat, dat begon mijn werk een beetje mee. Maar vertel, uh, jij wilde wat laten zien van de wereld. Uh, d- 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 uh,
1: daarna bleef je natuurlijk altijd een beetje inderdaad in die kring rondgaan. En toen kwam, uh, dit is mijn perceptie vooral, van, van, van hoe het bij jou gegaan is. Maar toen kwam 2015 kwam Charlie Hebdo. Ja. Januari 2015. En toen zagen we jou op Twitter langzaam wat uh, <coughs> vragen gaan stellen. En in die zomer kwam natuurlijk ook het... We schaffen uh, das, de migratiestroom. En ik zag het uh, langzaam wat kritischere vragen daaromtrent gaan stellen. Toen kwam ook nog Bataclan, wat eigenlijk in sommige opzichten een grotere klap was dan, dan Hebdo. Want Hebdo kon je nog, hoe verschrikkelijk het ook was, toch in een bepaald mm-hmm. contextje plaatsen. Van, uh, van ja, ze hebben dat specifiek, dat tijdschrift. want die doen iets specifieks over de islam of kritisch op de islam. Die die, maar, dit, maar die Bataclan en die, die cafés en zo, dat waren volledig argeloos onschuldige mensen. En kort daarna zat jij bij DWDD en dat we ging, uh, dat, was na de, dat was net na de jaarwisseling, dat in Keulen, die hele ja. dat aanrandcircus was geweest, om het maar even zo te zeggen. En daar willen we inderdaad even twee minuten van laten zien.
0: Ja, want je was daar één keer geweest je, was daar geweest. je had een foutje gemaakt met een cijfertje, om het zo te zeggen. Eh, want er waren, uh, jij had gezegd dat er 10.000. Hoe zat het?
2: Nee, kijk, ja, dan moet ik het even. Ik heb nooit. Uh, tans, ik heb het volgens mij één keer nog teruggekeken. Uh, gekeken, want ik, uh, nou, dan we gaan we gewoon even kijken. Nee, nee, maar Even als intro. Uh, dat, dat was inderdaad waar. Dat ging over een verband tussen uh, migranten en. Um, uh, seksuele uh, misdrijven. En, en toen g- ging dat in een discussie over. Als je nou uh, de, de, de poort wijd openzet. Dat was toen uh, rondom inderdaad dat weer schaffendas. Uh, wat komt er dan allemaal mee? En het punt dat ik maakte. En uh, dat was eigenlijk. Als je dat doet, het is niet alleen barmhartigheid. Er zit ook gewoon. Uh, ...maatschappelijke kosten aan verbonden. Uh, bijvoorbeeld criminaliteit of uh, dit soort dingen. Um, en uh, daar zat Leo Lucas er tegenover mij. Ik haalde twee cijfers elkaar. Moet je je voorstellen, context was. Ik had geloof ik die, die nacht niet geslapen. Ik had een tentamen gehad, eind van mijn studententijd. Uh, hele dag gewerkt. Ik li- liep daar naar binnen en uh, uh, ik had allemaal hard onderzoeken. en Weet ik wat allemaal had ik onder mijn arm. Ik probeerde er altijd wel wat van te maken. Toen daar haalde ik twee dingen door elkaar... En daar zat zat een factor X tussen. Nou, dat ging mis. Daar ging die Leo Lucas op smieren. Want uh, als je corrigeerde voor en dat ze man waren, en jong waren, en arm waren, en voor allerlei correctiefactoren, dan was dat allemaal niet het geval. En toen zei ik, ja, hallo, dat is een modelwerkelijkheid. In de realiteit zijn het jonge mannen, arm, uh, soms ook andere uh, morele opvattingen. Dus dit komt gewoon hier naartoe. En uh, nou, toen viel heel Nederland over me heen, dat was ook terecht, uh, want ik, ik, uh, dat klopte ook niet. Ja, en maar toen mag ik, als ik eerste, even, zeg maar, mag in de je de DVD even onderbreken? Is, is, uh, heb ik tv-excuses aangeboden. Ja, en daar gaan we hebben even naar kijken. Ja. Uh, dat stukje wil ik namelijk even opgepakt. laten zien, dus gaan we ja. eerst
0: even naar kijken. Dan mag je daarna helemaal vertellen hoe jouw ja, visie ja, ja. daarop is, want uiteindelijk zit die Leo Lucassen ook tegenover je. Uh, ja, hij had een moest. klein foutje gemaakt <laughs> in een berekening en een dag later bij de Wereldraadoor mocht hij sorry zeggen. moet je af en toe even doen mensen, sorry, stapje 2.
2: Ja, Siewert zit aan tafel. En gisteren had Siewert Verlinden hier ook
1: aan tafel om te praten over Keulen en over Stockholm. En Siewert haalde daarbij een onderzoek uit 2008 aan van Anton van Wijk en
2: Arjan Blokland. En Siewert beweerde dat allochtonen twee tot 2,5 keer zo vaak verdacht zijn van zedenmisdrijven. En dat er dus op 200.000 migranten potentieel tienduizenden zelendiloquenten zouden zitten. Dat bleek niet te kloppen, Siewert. Klopt. Ik heb daar vandaag heel veel reacties op gehad. Terecht, het was een domme, het was gewoon een domme uitspraak. Uh, En ik vind het jammer voor de onderzoekers die dat onderzoek hebben gedaan, de tv-kijkers die hun feiten niet op orde hadden uh, en natuurlijk ook voor asielzoekers die zich hierdoor gestigmatiseerd uh, voelen. Ik hoop vooral dat uh, dat dit debat niet verstond. Uh, Ik merk dat dit uh, een issue is dat wel echt besproken moet worden, maar wel op basis van de feiten. Dat had ik moeten doen. En ik hoop dat we zo uh, gelukkig weer verder kunnen. We blijven je uitnodigen met permissie. Ik hoop het. Wat hebben we aan mij? Ja.
1: Nou, eh, eh, wat je aan mij hebt is in ieder geval dat je feit van fictie kunt onderscheiden. En dat, laat ik zeggen, dat het ook ah. goed is om uh, rustig te kijken naar iets wat nu al een enorme hype is. Wil je toch iets zeggen, Silas?
2: Ja, het is natuurlijk als rekenwonder moet ik misschien nu niet uh, over uh, tabellen gaan uitlaten, um, maar... Uh, het gaat niet alleen om feiten fictie onderscheiden, het gaat ook over ordening van feiten. En dat is bijvoorbeeld als je het hebt over dat WRR-rapport. Ik vermoed al dat die op tafel zou komen, dus ik heb hem zes keer doorgelezen op pagina 15. Um, wat erin gezegd wordt is dat er wel degelijk... Kijk, je kunt corrigeren voor leeftijd of ze samenwonen of ze een uitkering hebben voor allerlei omstandigheden. En dan op een gegeven moment heb je je model zo gemaakt dat er inderdaad opeens, ten opzichte van hun peers, zijn ze ondervertegenwoordigd. Maar de basisuitgangspunt is... Drie keer hogere criminaliteit. En twee, wat niet net gezegd werd, is dat ze door de tijd heen crimineler zijn geworden. Dat is een interessant feit dat de WR daar in dat rapport nee, heeft geschreven. feit dat ze in Ja, dus tijd. het is niet dat ze eerst even dat waren en dan zijn geïntegreerd, zijn gaan werken en dat het allemaal goed is gekomen. Dus er zitten wel degelijk zorgen in. En dat is um, wat ik gisteren probeerde los te maken, is het... De basis is je feiten op orde. Maar het gaat ook over hoe je feiten ordent, hoe je feiten interpreteert. De wetenschap kan ons daar deels bij helpen. Deels is dat ook het gevecht dat hier aan tafel moet ontstaan. Ja, uh, ja, het dit is. is niet zo dat uh, we dit probleem nu moeten wegrelativeren... op basis van modellen van de Wetenschappelijke Raad voor Regeringsbeleid. Omdat die geladen zijn.
1: Jij, jij, jij wist helemaal niet dat je dit eigenlijk niet mag zeggen op televisie.
2: Nee, ja, dus uh, toen, uh, hoe noem je het? Red Pilt, hè, geloof ik. Maar uh, eigenlijk, ja, dit is allemaal, uh, was voor mij allemaal niet zo nieuw. Uh, mijn eerste politieke boek dat ik ooit geleverd was, Pim Fortuyn. Ik heb ooit een keer een, uh, een middelbare school op, uh, op, op zijn poten gezet met de moord van Van Gogh. Dat ik toen echt wilde, ik uh, hele felle debatten voeren, omdat we daar ook, uh, nou, de Koranscholen, dit jaar in het nieuws. Er zat een meisje uit een hele felle uh, Koranschool die uh, het allemaal wel terecht vond dat dit aan zichzelf te danken had. Nou, dus Ik ben altijd bezig geweest met die onderwerpen. En je hebt zeker gelijk dat ook Bataclan en Charlie Hebdo was zeker ook wel een grens. Uh, maar voor mij was het al wel uh, langer duidelijk... dat die extremistische kant van, van de islam uh, wat het probleem daarin was. Alleen, ik merkte gewoon, daarvoor was ik gewoon een beetje de linkse jongen... omdat ik bijvoorbeeld sociaal-economisch ben, ik wat linkser. Ik ben een sociale inborst. Ik kom uit een relatief uh, simpele achtergrond. Dus ik weet uh, wat er in de wereld te koop is op dat vlak. Nou, uh, d- dat vind ik gewoon belangrijk. Maar daardoor was ik uh, in de nou, oog van veel mensen links... En dan, uh, dan gaat een gek in Parijs schieten... en dan ben je opeens rechts. Omdat opeens... Op dat onderwerp denk ik anders. Maar en uh, wat hier uh, pijnlijk is... vind ik ook als ik dat terugzie... is dat zo'n Leo Lucas... Ja, zeker. Ja, zeker. Uh, maar daarvoor probeert je gewoon zwart... ja, ja uh, zwart neer te zetten. En uh, je inderdaad in die hoek te douwen... van je bent populist, racist, fascist. Ja,
1: ja dat is natuurlijk... Le- en en
2: zo hopen dat, je, dat, dat ze zo van je af zijn. Dus daarom wist ik toen ook van... Uh, ik, 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 dat is wel grappig, het is volgens mij de enige keer in WDD dat er ooit excuses is gemaakt. Dat wilde ik zelf heel graag doen. Omdat ik het ook echt, ik ben iemand met een heel open mind. Ik kijk gewoon open naar dingen en ik probeer het op, op basis van feiten, van onderzoek, van eigen ervaringen, met mensen praten. Zo probeer ik mijn mening te vormen. Ik ben heel open. En ik, ik deel ook, zeg maar, mijn gedachtes. En dat vormt zich soms ook aan zo'n tafel. En dat vond ik heel leuk. Gewoon hard op nadenken, discussiëren, ergens komen... En uh, ik, ik had nooit zo door dat daar ook camera's omheen stonden en ik was er heel vrij in. Nou, eigenlijk en, wel heel goed. Uh, toen merkte ik wat er gebeurt als je dat doet en, en, je, en je dan een keer de fout in gaat. Dan wordt er dus keihard afgerekend. Worden inderdaad je werkgever gebeld, worden opdrachten worden ingetrokken. Uh, komen mensen bij je thuis aan de deur? Uh, komen
0: mensen bij je thuis aan de deur? Ja, ja, ja. ja, ja. Wat Dennis Gouter laatst ook heeft meegemaakt.
2: Ja, nou, ik heb heel veel fijne dingen meegemaakt. En dan word je niet gesteund door, uh, door BN Vara. Uh, dan, dus dan, dan laten ze je vallen. Ja, ja, ja. dus uh, we laten hem we wel weer een keer uitge- uitgepraat met elkaar. Maar als je dan inderdaad de lijn in hun ogen van de groep bent overgegaan, dan lig je eruit. Eh, dus ik merkte ook, alles droogte op. Uh, werd n- nergens meer uitgenodigd. Nee, maar een die zegt op een gegeven moment, we nodigen je nog gewoon uit. Je bent daarna nog een paar keer geweest. Nee, nee, ik ben heel weinig geweest. Ja, er ja, ja? zat
1: een flinke ja. tijd tussen. Dat je daarna. Ik was een tijdje was ik wel. Het is uh, gewoon
2: gelul, wat hij zei. Nou, ik denk dat Matthijs dat zeker wel zo dacht. Maar uh, Matthijs is, maar het is het wat be- we maar wel wat in
0: de wereld, was er wel wat Matthijs wil dat gebeurt hoor.
2: Nou, ik denk dat, dat ik daar. Het is niet erg. Uh, maar het was, ik lag er een tijdje uit en ben ik een andere baan gaan doen. Het was voor mij. Wat dat betreft, uh, die uitzending was voor mij ook een transitie nou, ik, ik, kreeg, ik kreeg een kind, kreeg bedreigingen. Ik kreeg, uh <lacht> ik kreeg een kind, ik kreeg bedreigingen. Ja. Nee, maar het was voor mij adem om over. daar <lacht> te gaan stoppen met dit soort programma's, omdat ik op een gegeven ja. dag van waar doe ik het eigenlijk voor? Uh, ik verdien er geen zak mee, ik word bedreigd uh, en ik word een soort van een s- ervaar een enorme sociale uitsluiting. Uh, dat
1: laatste was dat nou? Dat was een. Heeft u dat verrast, verbaasd?
2: Ja, hij heeft me zeker wel verbaasd. Je ja.
1: Ja. Ja, bedoel, het is terecht als het je zou verbazen. Ik bedoel, ik, ik probeer het niet neer te leggen als van: joh, dat zag je toch wel aankomen? Maar meer dat. Want het, ik kan me het naam. Wij halen dit naar <laughs> voren, omdat het bij mij uh, nog zo. Dit is vijf jaar, vier jaar geleden, ruim bijna vijf, vier, vier jaar geleden. Uh, en het zit bij mij nog steeds vers in mijn geheugen dat het gewoon echt Het was een soort kantelpunt. Ja. Van: ja, dit is dus wat er gebeurt op het moment dat er echt iets. Zoiets. We hebben net uh, binnen een jaar Charlie Hebdo gehad. We hebben Bataclan gehad. Ja. Daartussen kwam die hele migratiestroom uit Syrië... met die verschrikkelijke burgeroorlog. Waar- waarvan volgens mij heel Nederland zegt... vluchtelingen willen we graag opvangen... maar laten we wel even opletten in welke hoeveelheden... op wat voor manier. Ja. En hoe gaan we dat opvangen, aanpakken, oplossen... En op het moment dat dat verschrikkelijk ingewikkelde, uitgebreide, grote dossier... als iemand probeert om dat in zo'n talkshow-tafel... de best bekeken talkshow van Nederland op tafel te leggen... dan maak je één rekenvaart en hoppa, daar ga je. je wordt op nou die ja, zee... En
2: achteraf, kijk, de cijfers die ik noemde... Die zijn de laatste onderzoeken in onderzoek, een jaar of twee jaar... Nou, bleek bleek zo nog gewoon te kloppen, dat, dat bleek te stijgen. Dus nou ja, uh, maar goed, daar maak ik allemaal niets van uit. Maar het is wel uh, in Nederland zo, dat heb ik echt wel ervaren... dat ik wat geluk had, ik op een hele leuke plek zat dat ik opeens zag hoe, hoe smal de Nederlandse elite is... Hmm. Uh, en hoe enorme windfanen Nederlanders zijn. Dus zeg maar als je kijkt naar Duitsland, Frankrijk, Amerika... als je naar dit soort talkshows kijkt of naar columnisten... daar zijn gewoon stammen. En binnen die stam, daar wordt gewoon nagedacht, gediscussieerd. En tussen stammen is er respect. en Nederland heb je gewoon, zeg maar iedereen vindt hetzelfde. En op een gegeven moment gaan we wat anders vinden. Bijvoorbeeld, nu vinden we dat ook niet meer, die periode, zo'n succes... Hè, dat, Van links tot rechts zeggen toch dat zouden we eigenlijk niet moeten herhalen. Wat wat niet? Uh, 2015-2016, dus uh, grenzen openzetten, Schengen opzij zetten, Dublin opzij zetten. Dat niemand wil dat meer van van SP tot PVV. Uh, Maar als je het in Nederland te vroeg vindt, dan lig je eruit. Dus je moet zeg maar, als jij in het kringetje wil blijven. Fortuyn. uh, Nee, maar Fortuyn is nu een P van de A. Als je in Nederland te vroeg bent. Dan lig je eruit. En ben je te laat, dan ben je niet interessant. Dus iedereen zit de hele dag naar elkaar te loeren... in dit kleine, uh, bedompte polderlandschapje. Van wanneer mag ik iets vinden? Of wanneer kan ik iets vinden? En uh, ja, als je gewoon best wel een autonoom, eigenwijs persoon bent... die gewoon denkt, ja, ik vind dit gewoon... Dan word je teruggefloten. Uh, nou ja, dan, dan, dan heb je dus de kans dat je er gewoon uitlicht. Maar waar, ja, ja. Ja. waar komt het dan ook bij
0: jou vandaan... dat je, je laat je toch daar ook een beetje uh, reactie ontlokken... Op die, op die Lucassen? Dan wil je toch even wat we tegenin brengen. Dus ja, en nee, kijk, het gaat onder mijn huid zitten. Dat ik ja, dat bedoel ik. Dat ik. Maar dat zit in je haar dan. Dat ja, is helemaal ja, ja, ja. In, uh, Waarom je ooit begonnen bent met op Twitter te gaan vertellen... hoe je over dingen dacht... en uh, hier op de Stopra uh, beleidsmedewerker bent geworden... en weet ik het allemaal. Zit er dan toch een beetje in, dat ja, reactionaire... Ja, nee.
2: Ja, w- ja, ik, uh, ik maak van hart geen moord. Dat is, niet herrig, geen het is absoluut dus geen verwijt. Nee. En uh, even met zo'n Lucas, denk ik ja, weet je, moest ik daar verplicht gaan zitten met zo'n Lucas? Uh, nou, oké, okay, prima. Ik geef hem tien minuten in jou. Uh, je hebt natuurlijk lekker geknipt, maar d- ik dacht, ik had 10 minuten ja. Ja, he,
0: niemand kan 12 minuten
2: de wereld erdoor. Nee, En dan komt hij uiteindelijk met zo'n flirtonderzoekje. En denk, en, uh, ik, je kan het uittekenen. Maar ik vind sowieso, daarom kijken wij aan de televisie. Maar ik vind heel veel dingen kun je uittekenen. Je denkt, nu gaat die zeggen, dat gaat die zus zeggen. Ja. Dus ik denk, nou oh ja, je komt met dat WDR-onderzoekje. Nou, dan lees ik dat pagina 15, drie keer crimineler. En haha, wat, wat blijkt nou als ze hier zijn? Nou, de combinatie van uh, religie, armoede. en een bepaalde cultuur. nou, leidt tot meer criminaliteit als je kijkt over de generaties. He, he. Nou, had ze vlat, krijg je hem terug. Het is zo... Uh, dan denk ik ook, ja, ik hoef me daar ook niet als een kleine jongen een beetje weg te laten zetten. Omdat zo'n uh, professor to- tussen aanhalingstekens... Want ik vind, he, heb je precies dit in? Ja, uh, t- <laughs> <Ja>. Gewoon een activist. <laughs> dat vind ik fijn. Uh, de, ja, prima dat hij ook even mag zeggen wat hij vindt. <gül> maar ik ga me daar niet als een kleine jongen in de hoek laten zeggen. Maar. Ja, ik vind even t- dat t- 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 leuk, hoor.
1: Twee, twee dingen. Dat, uh, over dat, wat je, je zegt over knippen. We hebben het uh, zo niet geknipt om jou... Uh
2: nee, nee, dat bedoel ik niet. Maar, zeg maar het uh, <güls2> ja, context te maken. We, k- ja, uh, ja.
1: halen, want uh, het, het hele gesprek duurt inderdaad ruim 16 minuten. En in het begin geef jij ruiterlijk toe dat je een fout gemaakt hebt. Maar ja. je gebruikt die excuses ook om... Daarom knipte ik dat begin. Uh, het punt neer te leggen van... Ik wil wel graag dat dit debat gevoerd wordt. Ja. En dit geba- debat moet kunnen worden gevoerd. En dan moet je inderdaad zorgen dat je je cijfers op orde hebt. Anders vertroebel je zelf het debat. Ja. Dat vind ik een heel, uh, dat is een heel nobel streven. Waarbij je dus zowel toegeeft dat je fout zat. als zegt: laten we het er alsjeblieft wel over hebben. Vervolgens krijg je ruim tien minuten Leo Lucassen. die inderdaad uh, met een WRR-rapport zwaait. en eigenlijk tien minuten lang bezig is om te zeggen: er is niks aan de hand. Er is niks aan Rustig de ja, hand. Uh, <sus> ja, Hij is een beetje ja. die, die Iraakse minister van Informatie. die zegt: ja, 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 uh, er zijn geen no tanks in Baghdad. Die, uh, ja. Er is niks aan de hand. Uh, terwijl ze achter hem in beeld voorbijrijden voor de jongere kijkers. En, uh, en dan op het eind kun, jij het dus n- dan kun je het niet velen dat hij dat, dat hij dat zo eenzijdig belicht. En dan ga je er inderdaad toch nog even tegen En zo, zo had ik dat bedoeld van, ja, luister Lucas. Lucas, ja. je. Uh, hij legt inderdaad meer een activistisch narratief neer. Hij is helemaal niet bezig met zoeken naar wat er nou eigenlijk aan de hand is. Zijn hele wezen is erop gericht om steeds te zeggen dat er niks aan de hand is. En ja. dat zie je hem altijd en overal doen en... Een ieder die daar iets anders van zegt, of het nou Nassiwit is, of wie het dukt of op Twitter om het even, altijd legt hij uit, ja, maar dat zeggen altijd alleen maar de racisten en de populisten en de fascisten, want die had hij er ook nog wel eens bij. Terwijl die man, ja, daar dukt gewoon eigenlijk heel, heel weinig van. Met professor, ik zou het ook tussen aandachtstekens zeggen, heeft het niet zoveel te maken. Nee. Hij is nergens oprecht op zoek naar wat er daadwerkelijk speelt. En dat, uh, dat hebben we in dit fragment eigenlijk een beetje ertussen uitgelaten, omdat ik denk dat de meeste geen en dus ook kijkers van dit programma dat eigenlijk allemaal al wel weten. <totstuk> we hebben Leo Lucas er vaak genoeg in dat opzicht neergezet. Maar ja, vandaar dus dat het op deze manier geknipt is. Ja, 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 ja. Het, het lijkt
0: dus alsof een man gewoon 24-7 een zure bom in zijn mond heeft, eh, qua, ook qua vorm van zijn mond. Dat vond ik toevallig. Maar hij
1: Over Klein Nederland ja. gesproken, hij, is, uh, hij zit bij de, hoe heet die club ook weer? Um, ISG, ja, uh, de in, in, in International Institute for uh Interdisciplinary... Uh, ja, 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 iets intersectionaal. Ja, zo <laughs> ja, de, de, wat hij daar precies, doet, weet ik niet, maar is benoemd dus zijn eigen broer, want die zit daar dan weer in het bestuur. Al oh, wat goed over een klein wereldje gesproken, en daar zwijgt dan ook altijd iedereen over dat als, als er een als een, als een PVV-senator haar zoon haar eigen website laat bouwen... dan zijn we daar een week lang boos <laughs> over. Bij Mar- dus ik weet niet ja waarom dit in me opkomt... maar was met Marjolein Faber aan de hand? Maar als de broer van Leo Lucas zijn broer benoemd in een positie... terwijl we van Leo Lucas weten dat hij... Ja. Ja, d- het hangt er dicht genoeg omheen... om in ieder geval de vraag te
2: stellen. En dat doet ook al niemand. raad van raad van toezichtvoorzitter, hij was directeur ofzo. Ja. Maar ik, ik neem aan wel dat zijn broer niet heeft mogen meestemmen. Dat kan ik me wel voorstellen. Uh, ik heb het geloof ik wel eens een keer aan hem gevraagd. Ik weet niet precies meer hoe het zit. Maar. Het is, er zijn in ieder geval twee broers Lucassen. Ja,
1: En het gaat, het gaat er vooral een beetje om dat het landschap in
2: Nederland inderdaad zo klein en smal is. Hij is ook saai, toch? Dat, wat dat betreft, dat ja, vind ik wel. Ja, Er zit helemaal gesteld. geen uitdaging in. Nee, het gaat uiteindelijk, zeg maar, je, je wil ideeën strijd. En zeg maar, alles wat er tegenover gezet kan worden is strijd, weet je wel. Uh, Wilders is niet leuk, want hij heeft blond haar. Thierry uh, is stom, want hij ligt op een piano. Uh, ja, of you? bij dus een zwembad. Ja, dus dat ja, is ook inderdaad. gewoon helemaal niet interessant gewoon.
0: Maar je, Bart vroeg net, uh, jou ben je verbaasd dus, uh, over hoe men toen reageerde op je. Maar dat was wel een beetje het punt, dat je minder gevraagd werd. Nou, Want daarvoor ja. was je niet van de tv af te slaan zo'n beetje. Nee, dat nou, klopt. Toen was je was er je ja. veel, iedereen luisterde graag naar je. Ja. Voel, voelt het dan voor jou alsof
2: ze je hebben laten vallen? Uh, nee, maar... Omdat je zei, ik kreeg, kreeg
0: geen steun van BNN op het moment dat ik bedreigd werd.
2: Nou, dat vond ik wel vervelend. Um, uh, voor de rest, ja, weet je, het is een koekje van eigen degen. Ik, ik hield ervan om daar ook uit te delen. Hè, dus ik heb ook uh, vaak andere mensen uh, in debat gewoon fel aangepakt. Dus als je dan een keertje tik terugkrijgt, dan, dan moet je niet gaan lopen huilstruiken. Nee, maar ja, ja, ja. als er mensen voor
1: je deur staan, dan verwacht je toch wel dat het programma waar jij een platform hebt, dat ze, je daar wel, uh, dat ze dan voor je opkomen en dat ze dan laten ja, ja, ja. weten dat het niet de bedoeling is of dat ze iets aanbieden waardoor jij je rustiger voelt. Of ik kan pla- nog
2: allerlei uh, uitzendingen over Charlie Hebdo met potloden in studio's en zo herinneren. En dat ik dacht, ja, ik wil me daar niet mee vergelijken, maar dat ik wel dacht, uh, podium voor het vrije woord, Er hoort ook bij dat je gewoon... Uh, Staat voor mensen die het vrijwoord gebruiken om dingen te zeggen die misschien controversieel zijn of ingewikkeld zijn. Uh, en die daar gewoon echt last van hebben. Het is niet, uh, en heel nou vaak wordt het van lekker makkelijk, lekker aan tafel spuien. Maar het is niet zonder kosten. Het is, de mensen denken ook dat je een van de bnr lever uh, leeft als je daar aan tafel zit. Nou, ik kan je vertellen, ik had <lacht> gewoon een bijbaantje in die tijd om dat te kunnen doen. Uh, nou, ik, daar heb je helemaal gelijk mensen denken echt omdat ik twee keer per
0: week bij geen stijl in beeld ben, dat ik echt een vernieuwkerkloon heb weet je, nou dat is echt, <laughs> dat is echt je toch is met Bart. Echt, nee, nou, dan ga ik nooit meer in de buurt komen <laughs> denk dat denk dat ook. alle
1: dus medewerkers opgeteld bij geen stijl kom ja. je nog niet aan een vernieuwkerkloon uh. ja, nee,
0: dat denk ik ook niet, en daarnaast wat ook altijd mooiste is mensen. maar wat doe je dan de hele dag want die denken als ik een filmpje van vier minuten heb gemaakt dat ik ook vier minuten aan het werk ben geweest die dag, maar dat is ook niet zo maar goed, ga verder
2: ja. <laughs> ja. Maar, uh, en, en, en wat ik ook gewoon heel belangrijk vind zo, maar dat is ook in Zullen zo,
1: we zo, zo even op het balkon gaan staan om voor Tom te klappen? Want
0: ja, ik heb ook wel, ja. Maar <laughs> we gaan we even op het balkon klappen z- en een liedje zingen. <laughs> nee, maar jaz- en, uh,
2: en, en wat ik ook gewoon heel belangrijk vind, zeg maar, mensen uh, denken dat we, het al makkelijk is, zeg maar, als je daar aan, aan tafel mening doet of een kolompje of een radio. Maar ik geloof dat het echt een functie heeft. Dus zeg maar, debat, idee, strijd, mm-hmm. uh, dit soort gesprekken, dat doe je ook. Zeg maar, het woord opinie betekent ook voorlopig oordeel. En ik geloof heel erg in, zeg maar, in, in een soort van keten van kennisvorming. En zeg maar, wat je daar zag was zo'n professor. Nou, dat is het einde van de kennisvorming. Dan, dan, als het wetenschappelijk vast weet je het vrij zeker. Dat is, dat is en zeg maar, in die t- fases daarvoor ben je aan het onderzoeken. En, en, en zeg maar, de eerste fase ervan is gewoon letterlijk kijken, luisteren. Uh, dat, is, dat is heel subjectief, eerste kennisvraag. En opinievorming zit er ergens tussenin. Je je pakt alle, je kijkt, je leest, je wikt, je weegt, je legt iets op tafel, je bekijkt het van drie verschillende kanten. En dat probeer publiekelijk te doen, zodat, omdat niet alleen jij doet dat, maar je probeert het ook maatschappelijk te doen. En daardoor is zeg maar, opinievorming zo interessant. Omdat je bereid bent om je uit te spreken te kijken, kan ik nog iets verder? Wat gebeurt er dan? als ik die gedachte toelaat. Wat?
1: Ja, en dat, dat, dat stoort me altijd... dat moet je vrij kunnen doen. Het stoort me altijd een beetje bij de NPO... dat het altijd lijkt als ze iemand hebben die een titel heeft... dus professor in dit of, of wetenschapper in dat... dat dan, dan zit er iemand die het definitieve oordeel heeft. Terwijl de essentie ja. van wetenschap is een beetje... jij zegt, legt iets neer en dan kunnen je wetenschappelijke peers kunnen het oprapen... en die kunnen dan daar weer mee gaan delibereren en op en gaan uh, schieten ja. en zo. Het is nooit een definitief oordeel en dat is inderdaad... Dat lijkt me wel als... Of, als ze zetten Leo er daar neer om het eens even uit te leggen hoe het, het echt definitieve zit. definitieve antwoord. Ja, 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 antwoord. Siegert ja, ja. Siegert, die legde daar een mening over neer. Nou, er ja. zaten ook nog uh, rekenfouten in. Dus zetten we er nu een wetenschapper tegenover. Want die kan even ja. uitleggen hoe het echt zit. Dat, dat sfeertje. veertje dat, En dat deugt natuurlijk voor ja. geen meter. En, en, en daarnaast moest ik uh, over delibereren of over, over uh, opiniemaken gesproken. Hans, zei een, keer dat, uh, Hans die zei een keer dat polarisatie ten onrechte een verkeerde naam gekregen heeft. Ja. Omdat po- polaris- je moet polariseren... En polemiseren, polemiek bedrijven, omdat je in die die clash van ideeën en gedachten... daar kom je als het goed is uiteindelijk verder mee. Dan kom je tot een beter oordeel. En als je hier met z'n drieën gaat zitten en eentje die blijft pertinent heel racistische dingen zeggen... dan zouden die andere twee daar met betere argumenten tegenover kunnen gaan zitten... om dat eruit te poetsen of dat een beetje weg te wrijven. Maar je zou dus ook die racistische ideeën wel toe moeten laten om te zorgen dat je ze kan pareren... Op het moment dat je ze, uh, dat je ze gaat, gaat, uh, onmogelijk gaat maken... of sterker nog alles wat gezegd wordt als racistisch gaat neerzetten... dan wordt het heel moeilijk om gesprekken en debatten te gaan voeren over onderwerpen. En dan wordt uiteindelijk niemand slimmer. En raakt iedereen alleen maar gepolariseerd gepolariseerdder... in plaats van dat polarisatie
2: tot ja. iets beters leidt. Zo. Ja, 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 daar ik, ik ben geen professor
1: eens. of wetenschapper in wat dan ook. Nee, maar d- 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 dit heeft
2: ons al 200 jaar vooruitgebracht. En het idee dat we dat nu niet meer kunnen... dat je de re- via de reden en, en de dialoog en debat dat dat ons niet verder maar zou helpen, maar, maar, omdat het jou zou kwetsen... of omdat jij, omdat ja, jij zo zwart bent dat jij mijn mening niet ja, kan verdragen. daar stopt ik het debat
1: dus nu een beetje, lijkt het.
2: Ja, maar dan Wat is jouw doel van dat
0: debat? Is het doel van een debat om mensen te informeren... dat ze uiteindelijk hun eigen mening gaan vormen? Of is het doel van het debat om jouw eigen gelijk de erheen te rammen? Daar zit namelijk een verschil in. Nee, nee ik hoef niet per se nee, gelijk te hebben. Nee, jij niet, maar ik heb, in het algemeen heb ik het over. Uh. Zo' Lucas wordt daar neergezet als een soort waarheid... Dus dat wordt door de Terwijl Ik denk, ik wil een debat zien en twee kanten horen, En ja. dan ga ik nadenken. Ja, dus je niet...
2: hebt die theorie van de window of overton. Dus dat is, uh, eh, het is eigenlijk, zeg maar, b- wat is het maatschappelijk debat? Wat is het toelaatbare versus het ontoelaatbare? En dat is continu een strijd over wat vinden we nou oké okay en wat vinden we niet oké. Okay. En uh, ik denk dat in, in dat uh, geval, dat het zo eenzijdig is geworden, uh, dat zeg maar wat het... M- het, 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 qua idee, het toelaatbare is binnen, zeg maar, bijvoorbeeld de media of de politiek of de wetenschap, is zover afkomen te staan van wat men gemiddeld vindt in een samenleving of in de maatschappij, dat je daar een heel verstoord beeld krijgt. En daardoor wordt het inderdaad een beetje touw trekken. Uh, en ik mis zelf wel, nu ik het, ik doe het zelf niet uh, veel meer, nou, als ambtenaar mocht ik het niet. En uh, uh, ik moet ook zeggen, ik ben ook wel een beetje afgekikt van uh, drie keer een mening hebben per week. Um, maar ik mis wel, zeg maar, dat heilig vuur. Als ik, ik zet niet meer de televisie aan en denk, ja, als, als ik dat zie en ik zie drie keer dezelfde mening. Ja, dat is gewoon doodwater. Weet je ja. wel, daar zit geen zuurstof in. Okay. Hey, maar even, um, ik wil langs wat eventjes naar je huidige carrière. In 2008
0: heb je namelijk ooit een keer gezegd, zei je het schekscherend, dat je jezelf ook wel premier van dit land ziet worden. President, president. President, president. Je dat wordt gezegd? een republiek, yeah. ja?
2: Oh wacht, sorry, ja,
0: maar dat is de tijd nee, 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 van pluizen alles uit. Ja, ja, ja dat is ooit
2: in de pers geweest, ja. Marten Blankstein, ja, dat uh, wou, die niet helemaal waar was. Oh,
0: oh echt waar? Maar dat is wel iets van de rest van de vragen, uh, Bart. Ja, 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 ja. Echt, ja. Ja. Bedankt. Dat wil is je wel namelijk wat de eerste
1: keer dat je de eerste <laughs> keer dat je genoemd wordt in een topic op geen stel was met het wordt de eerste president van
2: Nederland. Ja, volgens mij heb ik ook wel wat Fotofux Fridays uh, achter de rug gehad. Bij, uh, uh, bij dat specifieke
1: topic, ik weet niet of het plaatje is ingeladen om het op oh, te nee, kunnen. Oh, <laughs> die heb ook nog? Nee, nee voor mij niet. Oh, jammer. Dat nee, nee, ja, ja, had ik duidelijk moeten nee, zeggen. Ja. De, de, dus bij, die, bij, die, uh, bij dat topic stond inderdaad een plaatje waar jij al uh, dames make-up opgesmeerd kregen had. En, uh nice. <laughs> ja, want <ik> heb
0: <laughs> ook even, Die leidt hem ook wel een beetje in hoor, naar het onderwerp waar ik naartoe ga. Er de, de we van... Um, uh, um, even kijken. Staat geen link in het topic, overigens. T- gereageerde TBA, misschien weet je het zelf wel, dat weet je niet. Vraag voor hem, uh, goede gast, leuke spreken. Nou, er wordt even een compliment uitgedeeld. Dat zie je ook niet veel meer op het internet. Vraag voor hem, vanwaar de overstap naar het CDA. Nu ja. hij v- vroeger toch voornamelijk D66 was. Want jij gaat het mede, uh, schrijven, uh, uh, meeschrijven aan het verkiezingsprogramma
2: van ja, het CDA. zondag moet het concept af zijn. Zondag ook? T- <truimelijk> druk me bezig. Ja, nee, dat gaat nu allemaal wel, uh, wel snel. Maar uh, zijn
0: vraag, want je was je eerst een D66er, zegt hij. Ik weet ja, niet of dat klopt,
2: maar. Geen idee.
0: Nee, ja, nee, v- ja,
2: nee Ik dus. weet je waar die uh, vandaan komt? Nee, dat is niet, niet per se uh, mijn partij. Ik moet wel zeggen, ik heb in het verleden heel veel, uh, altijd wel positiefs ook geschreven en gezegd over Famirlo. Uh, ook katholieke, overigens. Maar als je dat leest, staat dat heel ver af van wat de D66 van vandaag is. Ja, ver, maar uh, de
0: D66 van vandaag staat mijlen ver af. Van van de D66 ja, Dus, dus van
2: daar zit denk ik al een heel, uh, heel fors verschil. Ja, waarom heb ik daarvoor gekozen? Ik moet zeggen, ik ben daar wel naartoe gegroeid. Het is niet zomaar uit het niets ge- gekomen. Ik vond dat. Uh, nou, sterker nog, ik heb toen ik te, uh, stond te demonstreren, stond ik altijd tegen de CDA'ers te demonstreren. Uh, ik heb bijvoorbeeld uh, met Marja van Bijsterveld... altijd wel veel gevecht voor. Naar nou, haar politiek assistent was Hugo de Jonge, dus altijd met hey, al ja. te vechten. Uh, dus daar heb ik ook echt naartoe moeten groeien. Maar dat is eigenlijk om een paar redenen. Ik, ik geloof heel erg uh, uh, dat een mens relationeel is. Dus ik besta niet zonder jou. En jij bestaat in jouw eigen context. En ik geloof ook dat je, als je dat uh, zo kijkt, uh, dat is aan best een milde blik op, op wie je bent als mens. Want dan zie ik jou in jouw eigen context en in jouw eigen uh, wortels. Maar ik geloof ook niet dat wij zonder een verbindenis tussen elkaar kunnen. Als jij maar losleeft van mij uh, en we zeggen, nou, het maakt niet uit uh, wat jij, wat jij uh, oké okay vindt. Doe maar een biertje, lekker. Ja. Als we het toch gaan filosoferen. Ja, nee, precies. We denk, deze kunnen er wel even bij gebruiken. Uh, ja. jongen. Cheers. Ga verder. Uh, als we dat echt... Als je zegt, het, het ultieme eikunt is de individuele moraal... dan denk ik dat het een samenleving echt loszand wordt. En uh, dan kun jij zeggen, ja, wat ik goed... Ja, dat maakt toch niet uit? Want uh, ja ik heb mijn eigen waarheid. Ik heb mijn eigen normen. Ik heb mijn eigen waarheid. Ik heb mijn eigen manier van leven. Als iedereen zo gaat leven, dan wordt het... ...denken heel snel om plezier. En dat is wat ik wel een beetje zie. Het tweede is, dus dat is één, zeg maar individuele moraal tegen... ...toch zeggen, hebben we iets gemeenschappelijks? Hebben we een gezamenlijke moraal? Waar ligt die dan? Hebben we normen en waarden die we met elkaar kunnen formuleren? Nou, dan, dat klinkt dan heel saai, CDA, maar ik geloof dat zo'n agenda er echt moet komen... ...van positief geformuleerd, wie willen we zijn? Wat willen we met elkaar delen? Wat hebben we met elkaar te maken? Wat ligt die nou eigenlijk onder, onder ons gezamenlijk bestaan hier? Uh, tweede wat ik heel belangrijk vind is, ik geloof niet zo heel erg in een supergrote overheid. Ook niet zo heel erg in een, uh, alleen maar een marktwerking. Ik geloof heel erg dat mensen zelf iets van hun eigen leven moeten maken in hun eigen context. Um, dus dat ja, probeer ik zelf ook met initiatieven. Maar daar geloof ik het meest in. Gewoon mensen die gewoon uit een ja, soort burgerschapszin uh, hun verantwoordelijkheid pakken. En uh, iets moois ervan maken. Of dat nou op een voetbalclub is, in een bedrijf of in een, een andere gemeenschappelijke vorm. Dat is denk ik ook wat Nederland Nederland maakt. Uh, spreekt hij wel een politicus, hoor. Nee. Nee, dat Nederland maakt. Nee, ik en uh, daarnaast denk <laughs> ik gewoon uiteindelijk... ik denk echt dat we een soort lubbersachtige persoon ga- nodig gaan hebben. Ik vind dat in Nederland heel veel dingen in de basis niet meer op orde zijn. Dus hè, Vroeger had je altijd het gevoel, als je op ha- bij Hasseldonk de grens overreed... dat je hier is het tenminste lekker geregeld. Nee, de, de, alles staat recht, alles is netjes gemaaid. Hier is alles goed re- En ik vind dat heel veel dingen in de basis in Nederland niet meer goed geregeld zijn. Want dan gaat het over onderwijs, over defensie, over... Uh, ...woningen die er tekort zijn over... De, ...het gaat te veel over bullshit... ...en te weinig over de dingen die echt betekenis hebben... ...voor een land, voor een samenleving... ...voor je, voor je gezin. Um, en uh, toen dacht ik... Nou, ...als je die drie dingen bij elkaar een beetje optelt... Uh, ...met een beetje een Sociale inborst. Hè, dus dan kan je niet te ver naar rechts afwijken. Dan uh, denk je dat, dat de het CDA ja? wat kan worden. Is het, is de het de nog niet? Is maar de het vind kan je dit een logische
0: worden. stap, dan, CDA? We nou nou alles ja, wat ik, u vertelt. Ja,
1: ik, even dit, het, ik, ik, ik snap waarom je denkt waarom je, het voor jou een beetje zo politicus klinkt. Want het is inderdaad een mooi rond verhaal en het is ook vrij ronkend. Hmm. Maar het is niet. Uh, ik hoor hier niet iemand in beleidstaal praten of zo. Nee. Ik hoor hier wel meer een idee, een, een mensidee dan, dan een...
0: Het is wel wat een politicus zou kunnen brengen, op zo'n manier. Ah, ja. Ja, ja. Nou, ja. Maar dan ja. Ik hoor echt okay, van is is dingen dan in, is Nederland, het mis- in
1: Nederland niet meer. Zonder te slijmen, want hij zit daar en hij ja. kan me horen. Maar uh, <laughs> d- dan is dit misschien wel graag, want ik een politicus zou willen horen zeggen. Want als ik het filmpje van Hugo de Jonge zie... waarin hij gisteren zijn kandidatuur als fractieleider bekendmaakte... Ik zal see- we het niet voor het blok zetten om daar meteen spellen uit ja, te praten. Dat wou ik nog maar wel even gaan ik, doen. Dat vond ik echt niks minder dan verschrikkelijk om te horen. Dat is gewoon een lege, holle marketingpraat van iemand die eigenlijk geen idee heeft wat hij precies aan het doen is. Terwijl we nog niet eens de vraag beantwoord hebben: Dude, heb jij je werk wel goed gedaan tijdens corona? Voordat je de kans krijgt ja. om midden in deze crisis je eigen huidige bekendheid, omdat je kop zo vaak in beeld is, om te buigen in een lijsttrekkerschap voor het CDA. Nou, nou ja. daar je, mag, toch je mag, wel even op mag er overigens wel op reageren. <laughs> ja. maar.
2: De, hij stelt hem niet rechtstreeks. Nou ja, kijk, kijk, de, de vraag waarom nu is natuurlijk heel simpel, omdat er een deadline was. Eh, nee. Dus op zich, daar kan hij denk ik zelf niet zoveel aan doen. Uh, maar ik snap wel wat je zegt. Ik vind ook heel veel politiek gewoon echt een holle marketingpraat geworden. En als je nu dus kamerlid zou worden of zo, dan ben je de hele dag aan het YouTube-en, filmpjes aan het snijden, uh, postertjes maken. maken. Ja, ik mis dus heel erg mensen die gewoon met een agenda komen. En uh, die gewoon zeggen, oké, okay, het is misschien heel saai en degelijk, maar uh, dit ga ik gewoon met dit land doen. En niet uh, over twee maanden, omdat dit nu vandaag aan de kant staat. Hey, de lange termijn, lange termijn, lange termijn. Want Nederland moet gewoon verbouwd worden. Ja. En, uh, ja. Maar als je zegt, Nederland, Nederland moet gewoon
1: verbouwd worden, dan was dan, was dan het... Uh, het, 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 het Romantisch conservatisme van FVD, heeft dat geen aantrekking gehad? Op ja, daar
0: hoor ik toch ook wel weer dingetjes dan uit, die bij de FVD ook hoort.
2: Het neigt een beetje, wel een beetje. Ja, die ja, kant. Ik vind het niet gek dat in mijn generatie, zo'n CDA is natuurlijk niet heel populair daar. Hè. Dus er zit uh, een wat oudere kiesgroep, oude zullen we zeggen. Partijen, ja. uh, en bij Thierry uh, bij uh, lopen de, 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 de leuke jonge mensen de deur plat. Dus dat doet hij heel goed. Ik We denk lopen ook net dat hard weer
0: de deur uit. Dus
2: ja. ja, ik vraag me ook af of dat wat wordt. Uh. Dus d- daar is geen
0: zekerheid. Maar Bart, vind jij, na nou alles wat hij net vertelt... de keuze dan voor het CDA logisch?
1: Nou, als je het zo omschrijft... Het ik is ik wel ik een degelijke
0: partij natuurlijk. Nou, dat vind ik wel ja, lekker eigenlijk. Ja,
1: ik heb zelf... ik blijf, ik
0: Jij trekt die Hugo de Jonge niet.
1: Nou, dat sowieso niet. <laughs> maar dat, dat mag het natuurlijk niet in de weg staan. Want ik vind Pieter Omtzigt bijvoorbeeld fantastisch. Ja, ja. Dat, als je die, dat, dat vond ik weer een heel mooi moment deze week. Dat Omtzigt en Renske Leijten van de, van de SP... Ja. die staan in de Tweede Kopen Kamer... Uh, in weer een debat, een debat... wat niet eens over die toeslagenaffaire ging. Maar ze ontdekken dat daar ja. weer een document weer een document opduikt wat de commissie Donner, die onderzoek deed naar die toeslagaffaire, en concludeerde dat het niet goed gegaan was, maar ook niet zo heel erg was. Terwijl die dat deed op basis van niet alle informatie die beschikbaar was. En dat zij in een debat erachter komen dat er weer een document is waar zij het bestaan niet van kenden, dat Donner het niet gehad heeft, dat hun, informatie, uh, dat hun informatierecht en dus de informatieplicht van de regering weer niet voldaan ja. was. en die Zowel omzicht als Leitte explodeerden, en dat deden zij op, op zeer... Gede- gedecideerde wijze, om maar een duur woord te geven. Ze bleven heel... Ja, ik zat echt te wachten tot om zich Eindelijk eens een keer te zeggen, nou ben ik het godverdomme beu. Ja, dat kan maar niet. Maar dat hebben. komt er natuurlijk niet uit bij een CDA. En terecht, want zijn, ja. zijn ingehouden woede was veel krachtiger. Maar wat, mij, wat ik vooral zo mooi vond eraan, ondanks dat het zo'n traagisch verhaal is, is dat uh, filmpjes daarvan, die ik ook op mijn Twitter gezet had, en waar veel mensen op, ge- over op reageerden, dat echt half Nederland gewoon in, in katzwijm viel over het feit dat er eindelijk eens twee mensen echt oprecht, zonder een agenda, zonder een dubbele bodem... gewoon hun werk als volksvertegenwoordiger willen doen. En het, het, het treurige daarvan misschien is weer... dat we dat dus kennelijk zo weinig zien... dat we ons vast moeten klampen aan twee mensen... die een ah, tragisch uh, dossier hebben. Pieter is ook wel denk ik
2: echt een van de... iemand van
1: buiten categorie, zo'n Pieter ontzigt uh, Hij weet ook zo'n leid, niks te nadelen van haar overigens... maar hij weet daar ook mee te trekken in zo'n verhaal... en het, het podium te delen. En ze doen het dan dus samen. Hij kan mensen ook empoweren
2: ja. om... En zeg maar, ik, ik zie ook wel, ook wel eens bij uh, stel trouwens, de reguurspanelen van uh, Kev wel, maar bij het niet, zeg maar. Van, uh, ja, ja juist dat hebben we hem ook gewoon gevraagd. Wo- 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 doet hij dat uiteindelijk? Maar wat ik wel knap vind van hem, is dat hij dat ook doet binnen de marges die hij heeft. Ja. Dus hij zit bij een, een partij, maar ook op een plek waar hij echt invloed kan uitoefenen. Ik heb het trouwens zelf ook meegemaakt met die hele mondkapjesdiscussie, wat hij naar achter de schermen heeft lopen fixen. Uh, dat is ja, die zit niet stil, hè? Dat ja. En die v- v- verknoopt ook dossiers en, en regelt het op manieren waarvan je denkt... Wow. En dat k- betekent dat je niet altijd voor de schermen het kan doen, maar dit zijn de Kamerleden waar Nederland echt wat aan heeft. Nee, ja, nee, eens. En dat geldt voor Renske trouwens ook, dat vind ik ook echt een topkamerlid. kamerlid. Ja, maar er zijn ja. er
0: wel meer hoor. Echt, ja. uh, ook sommigen die je niet hoort. Niet iedereen zit daar alleen maar voor zijn eigen gewin. Bro. Die hele ik SP eens. is toch echt wel. Vind ik uh, ik het ben, ben het niet met ze eens, maar dat zijn mensen die er echt niet zitten voor de centen, want die dragen ze <laughs> over het algemeen af. Ja. Uh, die er echt voor hun uh, eigen. Je komen een stap verder. Toevallig dat hoe heet het nu van, burgemeester van Heer is tijdelijk, weet die roemer. Oh, ja. Dat is de enige, hè? Er is nog nooit een burgemeester ja. of een commissaris van de koning van de SP aange- van de koningen aangewezen. Dat is Ho- niet gek.
1: het dus van Raak, Sinn in Gesthuizen, uh, ja. Peter Quint. Uh, 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 Sharon is niet meer van de SP. Uh, nee, niet nee, meer, maar, geleid, maar. Ja. maar ik wil zeggen alle, uh, Harry van Bommel, alle SP'ers ja. die ik ooit in het echt gezien of gesproken heb, allemaal individueel, Klopt allemaal het wel ontzettend, al ontzettend oké mensen inderdaad, ja. Nou, zelfs die ik ben het ook niet eens met dat, met dat, met dat, met dat socialisme, daar heb ik ook niks nee, mee, nee. maar het zijn wel individueel en inderdaad, zij, zij hebben het bewijs dat ze het niet voor hun eigen gewin ja, doen. En dat vind ik echt wordt. wel sterk,
2: hè. Maar ik denk ook, zeg maar, SP. Ik zit ook met CDA. Ik zie daar z- heel veel raakvlakken. Dus ik ben ook wel eens bij de SP, Rond Meijer bijvoorbeeld, uh, vind ik echt een top ja, die, die vind ik ook top, maar ja, die is radicaal. Maar als je loopt bij zo'n sp Ja, ja een lekkere komt. radicaal is dat Bart. Ja, maar al die mensen kloppen gewoon. Zeg maar, je rijdt met je auto het parkeergarage in, zijn gewoon aardige mensen al. Dan loop <laughs> ja. je daar binnen, iedereen helpt elkaar, is uh, chill. Uit de provincie en uit de stad, lekker gemixt, jong en oud. Uh, iedereen is gewoon, gaat gewoon normaal met elkaar om. Eh, zijn idealistische mensen staan ergens ja. voor. Uh, niet altijd voor hetzelfde. Uh, ook heel erg gemeenschapsmensen. Mensen die gewoon zien wat er in de buurt gebeurt. Dus ik vind dat... Ja, dat zijn mensen met wie ik me ook wel maar ik raak vlakke mee zie. Ja. Ook de grafie. Grafie. Ja, ik heb, ik heb
0: um, uh, voor het eerst van mijn leven uh, de gemeenteraadsverkiezingen in Utrecht op een SP'er gestemd. De ja. voorgestemd op Michel Egmond, Nummer 4 stond hij. En ze halveerden gelijk in zetels. Ik denk, dat ga ik vaker doen. Dat schiet wel lekker op. <lacht> Even goed. Het stemverlies. Ik heb nog <lacht> een Regen vraag je. je. Okay. Als je het goed vindt. Van Regen pluk pluk 2, Bart. Echt waar? Dat zijn de betere. Ja, ja? Ik heb hem niet bedacht. <lacht> Oké. <Okay. lacht> Wat vind je dat het terecht is gekomen van je G500-beweging? Er lijkt nu niet zoveel veranderd te zijn in het politieke landschap.
2: Ja, dan moet je misschien moet je
0: even, voor even kort iedereen, uitleggen ja. wat, wat de G500 ja. ook weer was. Ja, dus, uh, is de G5. Ik iets korter ja. proberen
2: dan, 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 dan normaal. Maar uh, G500 was een politieke vernieuwingsbeweging. Die was in de verkiezingen van 2012 die opgericht. Dat was net het moment dat we dat PVV-kabinet hadden. Het viel alles uit elkaar en Nederland stond echt een hele diepe recessie. En toen uh, dacht ik, nou moet er een soort van vernieuwingsagenda komen over pensioenen, over duurzaamheid, over wonen, over allerlei onderwerpen, waarbij met name de jonge generatie echt wel flink uh, ondergesneeuwd uh, dreigt te raken. En toen dacht ik, ja, in Nederland gebeurt al 10, 15 jaar niks. Hoe is dat? Altijd is er in die drie grote machtspartijen, VVD, PvdA, CDA, is dat er eentje die uh, blokkeert. En toen dacht ik, wat nou als je nou gewoon uh, naar een partijcongres gaat, je neemt 500 man mee. En gaan we drie partijen tegelijkertijd hun verkiezingsprogramma proberen aan te passen met nieuwe inhoudelijke punten. Uh, En ja, als ze dan het alle drie vinden, die drie partijen zitten sinds de Tweede Wereldoorlog altijd twee in het kabinet. Dan heb je best wel kans dat die agenda erdoor komt. Bijvoorbeeld bij de VVD gingen we tegen de hypotheekrenteaftrek stemmen. (laughs) Uh, Of uh, bij het CDA hebben we actieve donorregistratie erdoor uh, gestemd. En? Had dat succes? Ja, 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 ja. Maar uh, paper, was het was natuurlijk ook wel een heel groot idee om dan zeg maar, drie partijprogramma's helemaal te, te hacken. En we vonden het ook een beetje ondemocratisch om, zeg maar op een gegeven moment met 1200, om dan zo'n zaal binnen te rousen en dan gewoon alles weg te stemmen. Want dan, ja, dan denken ze ook, ja, uh, de volgende keer dat we weer onder elkaar zijn, dan gaan we het weer uh, doen zoals oh, om- we het normaal doen. Dus we dachten, we gaan altijd ongeveer een derde van de stemmen er binnen brengen. De rest moeten we gewoon overtuigen, ter plekke. En ik, nou, rondom toen dat Koenusakkoord en dat Geerakkoord hebben we best wel veel gedaan. Maar daarna was het ook op, want zeg maar, als die congres zijn geweest... Zeg maar, tussen de verkiezingen had het gewoon applaus <lacht> gewoon PR-momenten. Dus toen kon je er niet zoveel meer mee. Uh, maar ik heb wel heel veel mensen die uit die tijd... zijn ook wel weer de politiek ingestroomd en hebben dingen gedaan. Uh, maar het was, niet, het was niet revolutionair. Maar uh, het was net, denk ik, ook met Bart toen, met, met Geen Pijl... een soort van dappere poging om binnen het systeem uh, wat verfrissing aan te brengen. Uh, en uh, ja, dus daarna was het ook klaar. Dus ik, ik ja, was je niet doet het dat het doel om de Tweede Kamer in te komen. Nee. Nee. Ja, 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 maar misschien dat het... Maar daar zit ook dan een... Dan er, lachen lachen. Ja, maar er zat een heel, heel nodige nood- idee achter. Het was net leuke avond. Van, nee, uh, ieder, zeg maar, je, je moet je stem niet kwijt zijn. Als je, op het moment dat je het kieshokje uitstemde... Je moet, er moet een soort feedback in zitten. Dat was een heel goed idee, ja. die partij wat minder. Maar, ja, uh, en, ja,
1: en inderdaad, ook dat was een te, t, misschien te, te groot gedacht, dat bedoel ik absoluut niet arrogant... ...maar te groot gedacht dat je zo'n verandering teweeg kan brengen... ...terwijl je eigenlijk wilde dat andere partijen dat idee een beetje op zouden pakken. Van, ja, dat was, het ja. was geboren vanuit dezelfde ge- gedachte als het referendum wat eraan vooraf ging... ...namelijk dat je met de bestaande regels binnen de bestaande bandbreedte... Wil, ...een signaal af wil geven dat, zoals in het geval van het Oekraïne-referendum... Uh, Brussel te makkelijk, te snel en te licht besluiten lijkt te nemen... Ja. zonder het publiek, de bevolking, de kiezer mee te nemen in dat verhaal... en je die ja. kiezer steeds meer en meer af ziet haken. Ja. Ja. En, dat zie- en die beweging is niet opgehouden, dat zie je nog steeds. Nee, en ja. daar raapt Thierry ze nu op, en dat zeg ik een beetje denigrerend... want die is natuurlijk met, met, een, met, een, met, een, met, met een machtsvertoon van een campagne is die, die Tweede Kamer ja. ingelopen. En hij had eerst een flinke stijgende lijn, is nu ook gewoon de grootste ledenpartij. Dus er zit nog steeds enorm die potentie. Ja. Dat vind ik ook zo terug dat het dus nu niet zo lekker gaat. Het lijkt te gaan dat Thierry toch allemaal een beetje om zichzelf heen gebouwd heeft. En dat het iets te veel om, om, om de keizer, uh, keizer Calimero gaat, ja. zoals ik hem van de week al een keer genoemd heb. Dit wordt He's me weer cool. niet in dank afgenomen ja. zometeen natuurlijk. Maar, ja, ja. maar dus ik hoop dat juist zo'n beweging is wel een beetje wat we nodig hebben. Maar ik snap ook, ik, om dan weer terug te gaan naar wat je net vroeg, dat Siebert uiteindelijk de, eerder een keus maakt voor een CDA ook op basis van het verhaal wat je net vertelt, dan aanhaken bij een wat avonturistischer clubje. Nee, maar ik denk dat je hier ook
0: meer kunt bereiken bij het CDA. Ja, ik w-
1: als ik je hoor over dat je inderdaad, het, de, de, bij het CDA heb ik nog steeds altijd een beetje het gevoel dat het gezin, de hoeksteen van de samenleving, een beetje die v- jaren 50 spruitjes ja. lucht. Hoe jij het uitlegt, is het toch meer van die gemeenschapszin die me heel ja. logisch en belangrijk lijkt. En die, waar ik ook veel meer in geloof op, op dorpsschaal, provinciale schaal, eventueel ook eventueel schaal, veel meer dan... Op Europese uh, gecentraliseerde schaal. Maar dan, daarbinnen wel ruimte voor de eigen ontplooiing van het individu. En dat laatste is iets waar het CDA nog wel wat kan leren. op het gebied van vrijheid van meningsuiting. op het ja. gebied van ja. iets ja. breder. Want ja. daar vind ik het CDA gewoon nog steeds niet zo goed in. Zo'n grappenhuis vind ik gewoon best een beetje enge man. Als je die wat te veel macht geeft, dan mogen wij een stuk minder Iets te
2: ook. Ah, ja, hij is,
1: uh, uh, is ook niet echt. De, die nee, die, die, die heeft die, die oude daar geur daar daar heeft van, van iets bal in om zich Kijk, heen. heen ja. Ja. Ik ben
2: ook, ja. ook geen fanboy of zo voor het CDA. Ik ben gewoon iemand die daar wat doet. En eh, dit vind ik ook een van de zwakke punten. Maar zo'n is okay, Dat vind ik ook gewoon uh, niet goed. <coughs> ja, <coughs> <coughs> ja, <coughs> <dat> <coughs> nee, nee, maar <coughs> dat, <coughs> dat <coughs> is gewoon zo. Als ik dan nadenk wie dan minister was, nou, dat is niet per se waar ik nou mega trots op ben en denk, nou, daar betaal ik een contributie ook voor. Ook weer voor
1: de jongere kijkers. Ernst Hirschballen was toen minister van Justitie. Die en die liet hem, uh, met twaalf man arrestatieteam ja. een, een argeloze tekenaar van zijn bed lichten in het holst van de nacht.
0: Die tekent toch wel eens bij ons?
2: heeft uh,
1: niet Op een gegeven moment is hij weer in de pen geklommen, in de tekenpen, in de kroontjepen en die heeft weer een tijdje voor ons getekend ja en nu weer niet meer. Oké, okay, ja dat is ook Maar zeg maar en,
2: en dat is ook denk ik belangrijk dat als je dus nadenkt over politiek van dat vind ik dus super irritant en al die marketingpolitiek alsof het allemaal geweldig is en alleen nou, jij ja, het krijgt. Okay. Oké. Okay, okay. zeg maar ik dat je gewoon dat je gewoon kijkt van oké okay, wat is ongeveer grosso mode waar zit ik en dan ga ik trekken aan het touw en kijken of je iets kan bijdragen of je het een beetje okay. kan verbeteren. Goed. Hypothetisch dat mag natuurlijk nooit als je politicus bent maar jij schrijft het
0: verkiezingsprogramma. Ja. Uh, ...zaterdag moet je concept inleveren. Ja zondag, ja, zondag. Kunnen we nog dus iets hebben...
1: amanderen zometeen? Nou, dus als je in de panelen wat zet, <laughs> nee, moet je nog schrijven. Uh, uh, again, maar, dus, uh,
0: <laughs> kom maar op. Uh, de kans is groot dat Hugo de Jonge de lijsttrekker gaat worden. Dat hij op zijn mooie schoentjes door Nederland. Met zijn mooie schoen in de klei ja. gaat staan. Je hebt het net over marketingpolitiek. Deze man is niks anders dan marketingpolitiek. Die moet jou, onder andere jouw verhaal... ...gaan verkopen zometeen. Vertrouw je hem daartoe? Want jij kan een prachtig programma schrijven... Maar als iemand. Het op een
2: achterlijke manier vertelt, of in die marketingpolitiek waar je zo wars van bent. Uh, ik moet eerst even het verhaal even schrijven, maar ja, ik denk dat hij dat wel kan. Uh, ook omdat zo'n verkiezingsprogramma is niet alleen van hem, maar is ook van gewoon uh, 50.000 man die zo'n partij vormt. Mm-hmm. Die gaan zeggen of ze dit een goed verhaal of niet vinden. Dat is dan het verhaal met Maar hij gaat dan dat hij het moet uitdragen, en hij ja. wordt dan waarschijnlijk straks het gezicht. Dat, dat is zijn baan, toch? Ja. Ja. Maar kan dus. die dat, denk je? Nou, ik, denk, ja, ik denk het wel, anders zou ik dit niet doen. Ik heb voor. dat nee, je net zegt: van ik begon van met schrijven, de politiek,
0: deze man is niks anders. kijk, nee, voor mij was het wel zo'n stap om die zeg
2: maar, soort van te outen als zo'n uh, partijlid. Dus ik heb dat ook heel zorgvuldig gedaan, met iedereen gepraat. Dus ik heb ook met alle kandidaatlijsttrekkers waarvan ik dacht: nou die zou het kunnen worden, allemaal koffie en tegendrinken. Uh, en ook gecheckt van: dit zou ik willen met dat CDA. Uh, Past dat, sluit dat aan. Want anders heb je ook maar teleurstellingen. Dus ik zou niet aan dit avontuur begonnen zijn als ik zou denken dat dit niet zou kunnen en ik heb dat gewoon is toch dat het
0: compleet
1: Ik hoor iemand die afwegingen gemaakt heeft. Maar ja. nee, ik ben <laughs>
2: gewoon heel, ik heb daar heel diep over nagedacht nee, om, om dat te doen. En uh, ja, dan is dat dat ik een goede keuze. Hoe als jij daar goed over hebt uh, nagedacht? Ja, 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 weet
1: jullie, je, als jullie, het niet zo is, ja, weet Jullie je, dan doen dan het doen in principe met af. z'n drieën, toch? Jij, omzicht en.
0: Nee, was maar
2: zo feest. Nee, dat is een hele commissie met, uh, ik weet niet, twaalf man of zo. Ah, oké. Maar dan maakt in ieder geval Omzicht ook deel van uit. Ja,
1: Pieter Omzicht doet het ook. Wat ik toch ook wel ergens hoopgevend vind. Ja, Ja,
0: zeker, zeker. Alleen die onzin van het uh, Wilhelm zingen op school. Je, dat, ja, dat, ja dat vind ik heel voor van die, dat
1: Van dat schitterende, ja. van, dat, van dat carcrash-achtige aanhakpopulisme ja. is dat. Van, oh wacht even, Jerry scoort met, met een soort uh, heldenverering ja. over ons mooie uh, zeevaartverleden. Nou, dan gaan wij het uh, Wilhelmus terug het ja. klaslokaal inbrengen. Ja. Dat het is altijd echt... een beetje van die ongemakkelijkheid.
2: Het helpt het, het, helpt het, <laughs> het probleem van dit land totaal niet. Echt. Nee, en ik had een beetje gehoopt, dat het, wat dat betreft een beetje deceptie, ook door corona, maar ook door hulptroepen Want daar heb ik iets minder tijd in kunnen steken dan ik wilde. Maar eigenlijk mijn idee was ook om zeg maar, de afgelopen maanden camperbusje te kopen, door Nederland te gaan scheuren... Ja, dat en ja, gewoon ja. te gaan kijken en luisteren overal. Nou, dat ga ik misschien alsnog wel doen. Uh, Oei, je jaar. mag toch het land niet uit. Dus nou, uh, het is op zich het is wel heel leuk, want ik, ik merk elke keer als ik ergens ben... dan als ik een uur over dan ga ik gewoon een beetje struinen. En ik merk gewoon echt... Nederlands, echt heel veel mensen kennen Nederland niet. Dus uh, heel, veel, heel veel dorpen zijn we allemaal al voorbij gereden. En dan was ik laatst bijvoorbeeld in Hattem. Dan ja, even een uurtje, uurtje tijd doden, start je in. Anton Pieck Museum. Nou, leuk. Anton Pieck, ga ik eens kijken in Hattem, geen idee. Ik daar naar binnen, uh, voermansmuseum, want een soort van klein hoekje. Wat staat daar? Houdt kistje. Eerste stembus van Nederland, van de eerste vrije verkiezingen. En het bleek dus dat Hattem is echt een soort van vrijheidsoord vroeg geweest. Ze hebben een ring om de kerk gezet, allemaal overheersers eruit gezet. Daarna de mensen van Hattem hebben Zwolle ontzet. Zwolle is sowieso een een liberale vrijheidsstad, hè. komt er ook vandaan. Hebben daarna ook nog even de geuzen in Delft uh, geholpen, om uh, om Delft te ontzetten. En uh, daar staat gewoon zo'n eenzaam, klein, stoffig kistje. Dat is de eerste stemmers van de vrije verkiezingen... in Hattem en de omgeving van een paar honderd jaar oud. En uh, dat je denkt... in elk ander land zou dat in het Rijksmuseum staan, toch? Gewoon in het grote museum. Um, ja, maar in ja. Nederland staat dat er verstoffen in een hoekje. Omdat we natuurlijk zijn... regetes klanten eigenlijk, in feite. En uh, de boeren en buitenlui... dat zijn de vrije mensen in Nederland. Uh, en dat staat er in Hattem. En... en Daarvan dacht ik, ja, dit, dit heb je op zoveel plekken. Dat ik wil dit land beter leren kennen. Het woord
1: boeren is nu gevallen. Of, en in, de, in combinatie met de, de vrije mensen in dit land. Die, ja. die boeren hebben natuurlijk de afgelopen jaar... Uh, een, een reputatie gekregen in de publieke opinie... of in ieder geval in de publieke beeldvorming. Uh, als een stel vrijbuiters uh, die, die eigenlijk... Uh, nou ja, twee stappen verwijderd zijn van een, uh, van een soort militaristische koep. <laughs> die van Nederland ja. een soort extreemrechts... Uh, ant- anti-duurzaamheidsenclave uh, moet maken. Maar dat... Dit, hoe, hoe jij ze omschrijft als, als de vrijbuiters van dit land, dat geeft dan een iets ander geurtje aan. Ja, uh. ik, kom, ik kom
2: uit een boerendorp, hè, uit, uit Ermelo. En ik ben absoluut geen boerenzoon of zo. Maar ik zat wel altijd, uh, nou, altijd met boeren in de klas. Dus er waren ook jongens van 16 met een trekker naar school. Ja, en ja, en, ja
0: ik kom ook uit zo'n dorp. Ja, dus <lacht> dat was
2: altijd wel mooi. Maar wat ik er heel erg van geleerd heb, zijn heel respectvolle mensen. en binnenvetters, zijn mensen die ja. super hard werken. werken. Ja. ja, tot de Airman, uh, Die hun eigen leeftje regelen met de keten op, uh, op het land. En uh, als jij niet met hun bemoeit, moet je zich nee. ook niet met jou. Maar als er shit uh, uh, is, komen ze je wel helpen. Ja. En uh, die mensen, die hebben gewoon gevoeld, en daar, daar zit denk ik heel cultureel iets onder, van uh, zoveel druppels pas in de emmer en op geen barst die. En dan gaat, komt alle frustratie, ja. dat heb ik ook bij ons op de Veluwe gezien, dan kwam zelfs de MKZ-crisis kwam nog weer voorbij op die tractoren, omdat ze toen zo hard genaaid zijn ja, uh, uh, door, uh, wie was het de keer? Laat-Jan Brinkhorst. Ja, daar heb wel over de die had het ja, niet
0: over de boeren, die had over de buren. Ja. Ja. ja, maar die, die
2: kan daar denk ik nog steeds niet komen. Uh, en dat, dat barstte gewoon. Dat, en, en daar zit een soort culturele kloof in. Uh, en heel veel mensen denken, ja, die boeren dat, dat zijn maar bu- boertjes. Maar dat, is, dat, zijn, dat zijn gewoon hele vrije ondernemers en vrije geesten. Mensen die best wel high-tech zijn ook. Uh, als je kijkt bijvoorbeeld naar mbo's, wil natuurlijk die groenscholen... Die gaan allemaal naar Amerika op stage, drones, uh, je bent meer manager dan boer, je bent met automatisering bezig. En iedereen denkt nog steeds een beetje boetje van buten, uh, die domme mensen uh, die in in 50 jaar geleden waren. Ik Ik
0: geniet wel van die demonstratie, want er is gewoon één simpel ingrediënt. Een boze boer met een sigaar en een pet onverstaanbaar laten praten. Iets heerlijke tv. Nee, maar
2: <laughs> Waar denk je dat in Nederland de zonnepanelen liggen? Ik vind dat altijd zo grappig. Dat zeg maar je hebt in, in de media heb je dat perceptie groen links tegen de boeren.
0: Nee,
1: Ga je
2: kijken in de stad hier in Amsterdam. Als je hier een rondje gaat rijden. Moet je me stellen vertellen hoeveel zonnepanelen op de daken liggen. Ga je in Oost-Nederland kijken bij al die boeren. Wienstallen stallen liggen vol met ja, die het
1: dingen. Was, de, qua technologische vooruitgang. Het was 15 jaar geleden, 20 jaar geleden. Toen de eerste mobieltjes kwamen. Dat is inmiddels al weer meer dan 20 jaar geleden. Uh, ...waren de T-Mobile's en de KPN's van deze wereld... ...waar, daar, waar zetten die hun eerste masten neer... ...op de boerenerven, want die, die ja. kochten gewoon... ...een hoekje boerenerven en die boer zag daar Tim geld in dat uh, daar begon die vooruitgang. Da- dat dat zendmastnetwerk is niet via gemeentelijke vergunningen gegaan. Dat is gewoon op boerenerven begonnen. Nee, jongen, de
0: boeren hebben altijd wel goed kunnen cashen, hoor. Met land verkopen, land ja, t- gebruiken. Ja, maar tegelijkertijd
1: worden ze natuurlijk ook... worden ze inderdaad geplet tussen regelgeving, bureaucratie... en enerzijds krijgen ze heel veel subsidie... en anderzijds worden er ja. wel verlangd dat ze hun bekken houden ja. in ruil daarvoor. Terwijl, als je het omkeert, uh, dan krijgt Kikhout, Zwarte Piet ook heel veel subsidie... in ruil <laughs> om hun mond open te trekken. En daar zit een culturele discrepantie ja. in de discussie... Die uh, dat, dat een klein groepje druktemakers met subsidie... heel veel ruimte krijgt om, om het hele verhaal te mogen vertellen... en een g- veel grotere groep die significant belangrijker is... voor het rijlen en zeilen de welvaart of het ja. welzijn... De voeding van deze samenleving, die krijgt subsidie om hun bek te houden, om zich vervolgens aan allerlei regels te hey, trekken. Eens jaar helaas. Ik denk
2: dat l- l- als je l- als je l- l- behandelt, l- dan ga je als stront gedragen. Ja, dat ja, is de gewoon de basis. Ja, uh, dat is gewoon wat er is gebeurd. Ik, ik
0: wil langzaam maar na, uh, gaan afronden naar de laatste vraag.
1: We zijn al door de vijf kwartier heen. gelopen.
0: En jij moet morgen nog één dag aan dat concept werken, natuurlijk, of niet? Ja, dat ook. Ja, dus we gooien je zometeen wel vol drank en dan krijg je een vast goed idee. Maar.
2: Zit er nou uiteindelijk een plekje ook op de lijst op uh, voor, voor Sewart? Je, je zegt het alsof het al soort van alsof dat wordt weggegeven als een pepernoot of zo.
0: Nou, nee, ik, ik, ik kan <laughs> vo- of
2: misschien niet nu, maar over vier, ambieer je dat. Nou, dat weet ik nog helemaal niet. Nee, dus, uh, het idee is ook wel bij potenpartijen, je gaat opschrijven of, of je gaat uh, verkiesbaar zijn. Ja. Uh, niet, en niet allebei. Nou, dat is niet gebruik. Uh, dus dat, dat, dat is niet
1: gebruikt Dat is wel een politiek antwoord Want dit sluit dus ja. niet uit dat hij het nee, allebei nee, nee. <laughs> heeft. Dus dat, Daar heb je zeker
2: gelijk in uh, Ik ben nu aan het ondernemen Dat vind ik ook onwijs leuk uh, En ik vraag me ook echt ik, zeg maar, ik zou het alleen willen doen als je een groep mensen hebt En een programma hebt waarvan je denkt Oké, okay, nou gaan we het verschil maken ja, maar dat programma maak je nu. Ja, 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 niet te vroeg dus instappen. Nou, dus, nou, leid daar uit je conclusie af. Eerst gaan we eens kijken. Eerst
1: kijken wat ze eruit halen en wat ze er En nee, je gaat niet zomaar op,
2: op een ticket ga je dit doen. Dat is goed.
0: Eerlijk. Ik ga even kijken wat uh, Sylvana ervan vond. Ja.
2: Hij doet het. Dank, Dank Top. Sylvana. Top.
0: Hago, Volgende een, week. We, we eindigen altijd... Oh, ik ben nog lang niet klaar. Maar we eindigen altijd met, met een muziekje. Lekker. En dat uit uh, een vrolijk muziekje. Hey. En dan mag jij ook een shirt uitkiezen, want we hebben nieuwe shirts in de webshop, mensen. Naar de webshop gaan. Zo de onderste. De onderste, ja, onderste. Ja, Deugt niet. Ja hoor. Het is uh, tegen het Jatten dit. <lacht> ja, schitterende televisie, Je er een mis of uh, En ja, daar blijft niks van over. Komt goed. Komt jij krijgt het shirt deugt niet. En dat uh, klopt wel. Ik neem deze van mij. Goed. Thanks, ja, lekker coronaproef, hè? De handen. Ja. Dames en heren, dit was uh, alle, uh, de allerlaatste corona live, aangezien we gewoon helemaal klaar zijn met corona. Uh, Bart gaat ik meenemen de volgende week. Schiart gaat schrijven aan een uh, CDA. verkiezingsprogramma, heeft even nog één dag voor. En volgende week donderdag dan zijn we terug met chips nootjes bier. En chips nootjes bier met als eerste gast. Hans Steeuwen. Nou, dat kan niet beter beginnen. Dan kunnen we allemaal nog met z'n allen lekker die show nog even terugkijken. Volgende week dus, op donderdag om 9 uur, chips, nootjes, bier. Dit was Corona Café Live. Doei!
4: Hey.
0: Dick, please stay the fuck
4: at home